0: bem-vindos a mais um Questlog, seu podcast de leituras de feedbacks, de feedbacks, de feedbacks do Grinding Cast. Eu sou o Guido e como vocês podem perceber, eu tranquei o Muriel no, no porão e tomei o controle dos meios de produção. E pra me
1: ajudar nesse golpe de estado, eu trouxe aqui comigo o meu querido Ashura. E aí, eu sou Ashura e a gente acabou de instaurar o comunismo aqui. <risos> Muriel agora é o nosso prisioneiro de guerra. Enquanto ele não entregar todas as informações do cast pra gente, a gente vai estar no comando, é isso.
0: Exatamente, e enquanto ele não entregar os podcasts que estão atrasados aí, ele vai ficar ali acorrentado no porão. E nós estamos aqui hoje para responder os feedbacks de vocês sobre o quest log 20, o Dark Souls e o Breath of Fire 4. E antes né, da gente começar, temos aí uns recadinhos, como sempre nossos recadinhos importantes. Então, se você quiser que o nosso projeto continue continue a crescer e que cada vez mais a gente consiga produzir mais conteúdo extra, expandir nosso projeto para outras mídias, você pode nos ajudar nos apoiando, seja pelo Padrim, PicPay ou a nossa nova plataforma, que a gente está aderindo agora, o Orelo, que é a que a gente mais está indicando no momento aí o pessoal. Já que eles relataram que tiveram alguns problemas com o Padrim e tal, mas quem está apoiando por lá e não quer migrar não tem problema nenhum, pode continuar. Também, caso você queira deixar a gente o seu feedback, você pode fazer ele no comentário do nosso site geekquest.org ou mandar um e-mail para o contato arroba, ou nas nossas redes sociais, você encontra a gente no Facebook como GeekQuest no Instagram e no Alvanista como GrindingCast. ou você pode deixar o seu feedback no nosso grupo do Discord, que é o rpgiros do GrindinCast todos os links das nossas redes, etc vão estar aqui tudo na descrição do podcast além disso, nós fazemos lives na Twitch, nosso canal é o twitch.tv.grindincast e e atualmente estamos fazendo lives de terça, quarta e quinta. Eu estou no momento jogando o Elden Ring nas terças-feiras. Na quarta o Christian tá fazendo, eu não lembro o nome do quadro agora, mas é tipo uma quarta maluca aí, cada quarta ele vai <risos> jogando um jogo e daí no final do mês ele elimina um desses jogos aí que, tá, que ele tá jogando, assim é tipo um, um Battle
1: Royale, assim, dos joguinhos. Corrida maluta, maluca de RPG do Christian, onde ele é o Dick Vigarista e ele só se ferra no jogo.
0: <risos> Exatamente. E de quinta-feira ele tá nos desafios nos lock de Pokémon. Vamos agora, então, para os
1: agradecimentos. Vamos lá, agradecendo primeiro aos PicPay e os padrinhos, né? Tito Aurélio... Não, Tito... Eita, vamos lá.
2: Com muita dicção <risos> agora, bem, <risos>
0: vamos lá. É, tem sempre que ter alguém com <risos> dislexia pra, pra, pra participar
1: dos... Participado com este log. Vamos lá. É o Tito Aureliano, Piero, Paulo Torrente, Nelson Nascimento, Grande Nelson, o último paladino da Terra aí, <risos> Matheus Marres, Macomon, Salve Macão, Leandro Alves, Juan Centeno, não sei quem é esse cara, João Vitor Rodrigues, Jorge Santana de Lima, Ítalo Casas, Guilherme Moura, Guilherme Machado, Juliano Carnevale, Fábio Yoshihiko Serrano Mine, Everton. Malta Golveia de Queiroz Daniel Carrer Barbosa Bruno Boni Guidotti Alex Lucas Carvalho e o Jorge Santana
0: e gostaríamos também de agradecer as pessoas que sempre comentam nossas redes sociais em especial o Artorias Black Rafa Chiabel o Vinícius underline Santana Masson underline Marcelo o querem paz o centro a Caline Monkeve, odair de Pontes Júnior Adriel Kevin Vinícius o Wes Freire o Leandro Belmonte Leon Xevo Dog underline Germano Alex B4 Timan também conhecido como Alex Batman <risos> eu underline Vini underline Bitem, Léo Corado Mahatma o Gabriel ponto o Juan Guguto o Rick Dias Rick underline Dias né Matheus underline Romão 94 Carlos Gilberto Costa o Fernandinho underline Floriano Gazum, João Matheus, Fé, Edu Fera21, Vitor Westrup, o Rafa Gode, Eduardo Cabobianco, Luridose, 12, Monge do Trap. <risos>
1: <risos> Muito bom esse nick.
0: <risos> Sim. O Odair, Afonso Santos, Ítalo Bauer, Caio Bruno da Silva, Alex Dias9594, Bruno Luiz, Kenji Cussano, Vitor Messias. Fábio Mini, Jonatas Quintanilha Dias, o Guilherme91-2, Danilo Mendonça, Aldo Elias Vasconcelos, Arthur Giardi, Leandro Duarte, Lucas Carvalho, Jonatas Oliveira, Luiz Henrique Santos, Éder Aleixo Correia, Igor Campelo da Silva, Vinícius de Carvalho, Guilherme Braga e Silva e Marcelo Saldanha. Tem bastante gente
1: que interage nas redes sociais, né, cara? Mas muito nome... E, esse, e muita gente aqui eu conheço pelo nome de interagir bastante né? e, tipo, comentar em todo post sempre agradecer alguma coisa ou trazer alguma memória de algum jogo e isso é muito bacana, a gente pode continuar comentando que a gente sempre tá lendo.
0: No Instagram no grupo do Facebook, né, do RPG do Landcast alguns desses aí também aparecem no Discord uhum. e, bom. temos as enquetes aí de que a, gente, que a gente fez do BOF e do Dark Souls Ixi. então aqui a resposta pra nossa enquete do Dark Souls, que é pra você Dark Souls deveria ter um modo
1: fácil? É, teve aí 156 votos né, na, na enquete de Dark Souls uhum. Sendo 25% deles Sim, mas ele deve respeitar A proposta do jogo 3% uhum. sim, e esse modo deverá Ser realmente fácil, no estilo modo história e 72% aí arrebentando a, a enquete, uhum. não. O jogo deve se manter do jeito que é. É, tá aí. é, o que no cast eu acabo concordando, mas acho que a proposta que o, 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 a gente discutiu lá sobre é, respeitar né, as questões do jogo. Do, do jogo todo, eu a acabei proposta? que acho que vale mais a pena. Mas dá pra ver que grande parte não concorda com isso. E teve muito voto também, né, cara?
0: É, cara, e assim, foi o, o meio que o, o nicho gosta do jogo do jeito que ele é, né? Uhum. Então acaba meio que, tipo, é um jogo que ele saiu do nicho, né? Ele, ele ganhou, aí saiu da bolha dele, mas que o pessoal gosta do jogo por ele ser o que ele é, né? Exatamente. Tá aí também mostrando isso nas nossas enquetes. E nós também temos uma enquete do Breath of Fire 4, perguntando qual
1: dos finais é o melhor o pessoal que jogou aí. Outra coisa que, que, que é engraçada, essa enquete do Bof 4, ela teve 29 votos. Enquanto a Dark Souls teve 150 56, tipo, teve muito voto mesmo para o Dark Souls. Sim, teve uma diferença bem grande. É absurdo de grande aqui. E dos finais, né, ficou muito parelho. Foi uma diferença, acho que algum, provavelmente de uns três votos aqui. O do Ryu ele acabou vencendo por 52% contra o do Folu, time Folu aqui, 48%.
0: Cara, eu fiquei surpreso. Eu achei que o do Ryu ia ser bem maior. Eu achei também. achei legal, achei é, legal. É
1: massa e estou feliz que não estou sozinho nesse barco aí.
2: <risos> Very
0: good. Começando aí então os feedbacks gerais Começando então pelo feedback do Xevo Ele diz o seguinte Pra começar, gostei do tema do cast de hoje bem informativo para pessoas que estão querendo começar a produzir conteúdo sobre obras antigas, mas ainda tá aprendendo a diferenciar a emoção da opinião técnica, bem como serve de conscientização. Sobre a nostalgia em si, ainda não experimentei já que tenho 17 anos e só fui começar a jogar RPG em 2019, caralho, com o Final Fantasy 1 do GBA.
1: Nossa, começou pelo início mesmo, cara.
0: Começou indo lá atrás, que loucura. Sim. o, o do GBA, emulação, porque era o jogo ao qual faziam referência nos desenhos que assistia. Hmm. Nossa, Desde então, tenho jogado vários RPGs, mas só fui alimentar mesmo essa vontade de jogar e conhecer o gênero quando conheci o cast... No episódio de Final Fantasy VI, e fui ouvindo os outros, como o de Shimigami Tensei 3, que me fez jogar o Shimigami Tensei 1. Caralho, olha aí que, que coragem! Que no momento é meu RPG favorito por seu mundo e a relação dele com a história que vai se desenrolando. Certamente esse será um jogo que daqui a uns anos eu irei olhar pra trás e lembrarei com certa nostalgia. Para finalizar, gostei da volta desse formato de cast de tema específico, como lá no começo do podcast. Estou no aguardo dos vídeos do canal do Gradcast no YouTube. Por fim, um grande abraço a todos os membros por criar um podcast de um assunto que eu gosto e me sinto fazendo parte da conversa enquanto escuto. Pô, cara, muito obrigado aí. Eu achei muito massa disso de você ir atrás desses jogos antigos, assim. É difícil, né? Geralmente o pessoal querer ir atrás, tipo, hum. jogar o
1: SMT3 e depois ir atrás do 1. E, pô, isso é muito massa. É, e é massa ver que você, pegar nessa experiência de jogos antigos, assim, você consegue criar uma base muito grande do que que era o RPG, do que que ele se tornou grande tempo. Você consegue pegar as referências dos jogos que vieram posteriores e, meu, se você continuar Sim, jogando bastante coisa antiga tal. E se pode vir aí um novo Manuel aí, né? Que o Manuel tem um <risos> muito RPG que já jogou, né? E ele faz isso de pegar franquias e jogar desde o começo, coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo. Tô pegando eu sempre pego o primeiro e vou jogando que nem eu fiz com Breath of Fire recentemente tô tentando, vou ver se eu consigo fazer com Xenoblade e depois o próximo acho que é Fire Emblem, que eu já até comecei a jogar um e tô ali pela metade do jogo eu acho legal fazer isso, porque você começa a não só ver a evolução na franquia como aprender também como que acontece essa evolução dos próprios roteiristas e diretores, que pegam um jogo e aí ele tem uma ideia mas ele não consegue fazer isso naquele jogo e depois ele faz um outro, que ele, você vê que ele consegue que trazer mais as referências que ele queria do anterior, e daí vai.
0: É, o legal também é aquela coisa do tipo: ele vê alguns jogos fazendo algumas coisas assim, que ele já fala, putz, legal, isso aí eu já tinha visto no jogo anterior, tal, lá atrás, uhum. sabe? Que às vezes ele, as pessoas falam, nossa, ele, o jogo trouxe tal coisa, daí ele vê que não, na verdade, é, isso já veio de antes, uhum. sabe? Então, Sim. o bom de jogar os jogos dessa época é que você vai meio que construindo isso, né? O arcabouço, né, que a gente fala aqui. Isso, é bem massa. E, cara, quanto aos vídeos do canal do Grandcast do YouTube, vai rolar. Vai rolar, hein? Vai rolar, vai rolar. Continuando guarda o que vai... estamos aí nos planejando e nos
1: preparando para isso. Vai rolar. E, e, e outra coisa também, pô, ele é super jovem, né, meu? Ele tem 17 anos, cara.
0: Sim, mano, é muito difícil você achar alguém dessa idade uhum. aí que vai atrás desses jogos antigos, cara.
1: Muito difícil. Pô, é eu mesmo, mano? tem alguns jogos aí que eu falo, é isso aí, fera, vai ficar para algum dia aí. E é. <risos> e ele já e, tipo foi logo assim, lá atrás, pô. Nossa.
0: é eu, eu tive a sorte de, tipo, pegar uma época que dava pra... que vários desses jogos eu joguei na época né então uhum. é diferente diferente
1: nossa nossa muito bom feedback aí Xeno
0: boa valeu mano Very
1: good. seguindo então para o próximo feedback que é do Paulo Torrente meu filho para quem não sabe <risos> olá Ceres ou melhor rola Ceres que lutam contra as anomalias temporais Que fazem as pessoas acharem Que jogo ruim é perfeito Como tem sido a luta contra a nostalgia Queria relatar coisas nostálgicas Que tenho e me fez pensar Bastante, quais me vieram depois Após escutar o podcast Ainda mais com a definição sobre nostalgia Que o Cris contou sobre a dor de não Estar em casa e bem É um sentimento que eu desenvolvi desde os oito anos Quando o menino Paulinho Passou para Paulinho Esse Paulinho é de... de... E tem um... Um tio no um N, tio, né? Um tio, né? No N, né? que Pra quem não sabe, o Torrente, ele fala todas as línguas da Terra, né? Então ele falou aqui em espanhol uhum. desde que me mudei da Venezuela para o Brasil. E vejo como perigoso é esse sentimento, porque eu senti a saudade da Venezuela, pela dor de ter saído de um lar bastante cedo, e aí então que vemos como a nostalgia é terrível. que se eu sentir saudades da Venezuela daquela época, então dá pra imaginar o quanto a nostalgia te deixa cego e dá pra fazer o grande paralelo disso com muitos jogos ruins, que o pessoal só o jogou desde a infância e nunca mais encostou de novo, achando que era bom demais. É, isso
0: acontece, hein?
1: Acontece bastante da gente ter saudades de, de, de épocas ou de coisas, porque a gente não, tinha, não tem a noção, né, do quão grande é o mundo, de quão grandes são as coisas e... é, é aquela famosa história de quando a gente é criança e fala, nossa, eu queria ser adulto. Aí você chega na fase adulta e você fala, nossa, eu queria ser criança.
0: Puta que pariu, como eu estava errado. Como eu estava errado. É é... é... é bem isso, cara, e tem coisas assim que é até engraçado, às vezes, quando você pega pra rejogar um jogo, assim, que você começa a jogar, 10 minutos depois você fala nossa, mano, acho que eu não quero mais jogar isso aqui.
1: Sim. Tem um monte de jogo que eu joguei quando eu era moleque, vários deles eu não, eu não sabia inglês, então eu vivia só de cutscene, e eu tinha, tenho a impressão de que eles são muito bons... Pela memória que eu tenho, e eu ainda não revisitei nenhum deles, um dia eu vou fazer isso, e aí eu vou escrever uma reviewzinha aí, pra ver, né, se realmente era o que eu tava esperando, e eu tenho certeza que não, mas tomara que não seja tão ruim quanto eu imagino.
0: Alguns vão tipo assim, vão ser surpreender negativamente, outros positivamente, é. outros vai ser mais neutros assim, vai ser aquela coisa mais, ah, é legal, é legal. É, é isso, né? É isso.
1: <risos> Continuando então, e a nostalgia de jogos da sétima geração PS3, Xbox e Wii que vocês ficaram zoando no pod do podcast existe real. Eu não é, tenho a, a Xbox no caso 360, né? Isso, 360. Aí é tá só Xbox. Eu não tenho tanto esses óculos da nostalgia, mas sempre que escuto o som de início do Wii é como se faltasse a 2008 e 2010. Lembrar que eu tinha um R4 e rodava os jogos multiplayer da época, jogar Mario Kart de DS com os meus colegas, jogar o New Super Mario Bros no modo versus local, que a Nintendo reutilizou tanto esse jogo que já nem é mais New, e continuam chamando de New Super Mario Bros. <risos> o jogo é de 2006, tem nada de New, porra, até pro Switch botar o New se fuder. <risos> Existe uma grande nostalgia. Aí quando eu baixo, a maioria das ROMs Opa, baixa não, né? Ele compra no Mercado Livre, galera Isso. E rejogo no meu 3DS Descubro que são bem ruins ou medíocres Tipo o jogo do Incrível Hulk de DS Nossa, mas Nossa, porra, mas daí putz. é... Mano, jogo de filme
0: É, exatamente, jogo de filme Assim, a chance de ser uma média gigante
1: Nossa, jogo do Bakugan de DS Não, mas aqui tem umas bombas <risos> O jogo do Dinossauro Rei de DS
2: Puta, Nossa, que pariu.
1: mano Beyblade Metal Fusion de DS eu tô falando tanta coisa que eu tô começando a ficar com medo da luz cair aqui, da um, tchut no PC, dá, dá uma piscada assim. Sim. Falar, só vou dar um Mario e Manso... Sonic nas Olimpíadas, que achavam um crossover super épico. Aí quando joguei de novo, foi a. Tá faltando um pedaço aqui, acho que Pode... <risos> do, do feedback dele.
0: Maior decepção, talvez.
1: Ah, tá, é, deve ter sido. foi a... Deve ter sido uma decepção, faltou um pedaço aqui. o produtor, ajuda aí. E os jogos que estão por morrer a nostalgia, ou não, que pretendo rejogar algum dia, é o Prince of parece a The Fallen King. The Fallen King? Não lembro desse. Eu também não. É, não lembro mesmo. Será que é de DS, esse? Ele tava é, falando
0: velho. tudo de DS? Não lembro. Pode esse... ser, porque eu joguei a, a trilogia do... Ah, é de DS, é de DS. DS é, eu não, não eu joguei a jogar. trilogia do, do, do PS2 uhum. e, e vi aquele de 360.
1: Isso. Então foram todos que eu tive contato. O
0: cara tá com a roupinha do 360, então deve ser a ver com aquele universo. Que é merda.
1: <risos> é ruim mesmo esse jogo. O jogo dos Transformers de DS, baseado hum. no filme do Michael hum. Bay, na versão hum, dos Autobots. Hum, nossa. nossa senhora. Isso me trouxe uma memória que eu joguei um no Play 2 que era de Transformers também, que você escolhesse se você jogava com os Autobots ou com os Decepticons, e esse jogo nossa... Defin definitivamente ele existe, né? Nossa, definitivamente é um jogo. Yoshi Island de DS, Mario Party de DS, mas o Mario Party de DS não consigo avaliar este último jogo listado porque a graça desse jogo é ferrar o um amiguinho no qual gera melhores sentimentos. Uhum. <risos> tipo Uno, né? Você joga pra acabar com a amizade. E da proposta Sim. do jogo, e jogar como o bot deve ser chato e sem é um sentimento injusto, já que não é a proposta do jogo. É, é tem jogar, jogar jogo com os amigos, né? Hum, exato. Jogar jogo multiplayer é pra jogar multiplayer. Jogar com bot não, não, não tem graça alguma. Sim. E também porque eu sou o único na minha roda de amigos que tem um 3DS, então fica no túnel do tempo se este jogo é bom ou não. Já que eu não tenho com quem jogar, mas em geral o único RPG que tive uma nostalgia e tenho certeza que vai ter a qualidade é Mario and Luigi Inside Bowser History. Que sempre estou vendo elogios do pessoal e rezam que foi o pico dos jogos RPG do mar, Mas também tem aquele pessoal que fala que Kingdom Hearts é uma história complexa e épica. Obrigado, Nostálgicos. Complexa nostálgico. ela é. É complexa ela é. <risos> Nem é. <risos> nem o autor sabe, pô. Né, galera perdidaço. Obrigado, Nostálgicos de merda, por me fizer... desperdiçar 50 euros em uma coletânea e no 3. E bem, outro RPG que tem minha nostalgia e foi falado no podcast foi o Final Fantasy 7, que vocês já, já disseram, tinha uma coisa pra reclamar e os caras criaram motivo pra reclamar. <risos> é, é o é, eu tô gente, é super fã aqui no Final Fantasy 7, ele, ele é quase o Cloud. Outro jogo que eu preciso jogar um dia. É, quem você, sabe, não, você não jogou jogo, Final Fantasy 7? Eu nunca joguei nada de Final Fantasy. Eu já joguei, Caralho. tipo, mas nunca zerei nenhum, assim. Eu cheguei a jogar, uhum. mas nunca zerei nenhum. Eu quero eu jogou pegar... Jogou pra... casualmente. É, eu joguei casualmente. Eu também, a, a maioria dessas experiências era quando eu era bem moleque, que eu via meu irmão jogar. Então não dá pra levar em consideração nada. É, eventualmente aí eu vou pegar aí, eu quero pegar a franquia dele pra, pra jogar. Começar lá desde o início e passando todos os jogos aí, quem sabe eu faço uma review de cada um. Ixi. vai demorar um pouquinho. Força Guerreiro. Principalmente que eu vou ter que passar pelo 8.
0: Sim. E antes do 8 tem umas uma surpresas também. <risos> tipo Mas... dois.
1: <risos> Mas é isso. Fica a dica de curiosidade espanhola... Jamais diga que você é uma pessoa nostálgica na Espanha... Pois é uma forma que os franquistas referem a si mesmo... Queria entender a Vish... Até porque um zoomer diz isso... Se ele não viveu isso... Mas tudo bem... Muito massa esse debate sobre a nostalgia... E de como devemos evitar cair nas garras... Desse maldito capitalismo... E a melhor solução contra isso... O Thanos já dizia... Abre aspas... Achei que eliminando metade da vida... A outra prosperará... Mas mostraram a mim... Que isso é impossível... Enquanto houver aqueles que lembrem de como era Haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar O que poderia ser E resistirão Agora eu sei O que preciso fazer Eu vou destroçar esse universo até o último átomo Ou será que é meio extrema essa solução? <risos> mas é sobre isso Que tenham um, uma ótima jornada até o final do ano E que Segata Sanchiro nos proteja
0: Gostei da referência ao Thanos aí Mas não sei se um genocídio é o <risos> Pois é. <risos> Mas muito bom, muito bom. Gostei. <risos> da nostalgia, a gente recebeu bastante feedback, bastante gente que gostou desse episódio, né? Achou interessante. É uma discussão massa, assim. Eu acho que do que a gente conseguiu abordar, tudo que a gente sentia, porque a gente já falava sobre isso fazia uns anos já, sabe? Daí quando a gente falou de fazer esse tema, falou, não, vamos, vamos que vai ser bom. Fico feliz aí que o pessoal tenha gostado e mandem mais feedbacks sobre esse RPG de nostalgia. O próximo aqui é do Odair de Pontes Jr. E ele diz o seguinte. Bom dia, meu nome é Odair, ou Oda, para os íntimos. Olha aí. Olha aí, o famoso. Aí, de, de Oda eu gosto. <risos> Tenho 23 anos, moro em Agrestina, Pernambuco. E sou professor polivalente de reforço, mas formando em matemática. Olha aí, aí sim, hein. Coragem, mano. Matemática desse ser é um curso foda pra caralho. Desculpa pelo feedback gigante, mas vou tentar separar bem para ser fácil de ler. Ele começa aqui com aquele que não deve ser nomeado. Famoso. Vamos lá. Nunca me senti tão enganado com um RPG. Olha como começa já, né? <risos> eu joguei ele pela primeira vez esse ano. Sabia que existia alguma crítica sobre ele, então eu esperava bem pouco dele. Mas, nossa senhora, ele não entregou nem metade. <risos>
1: <risos> eu fiquei exatamente assim com o Breath of Fire 4, mas vamos lá.
0: Nossa, pior que o, aquele quando é essa merda é
1: pior Ah, com né? certeza, é. não, não, não duvido disso. Não é à toa, né?
0: Perdi o save três vezes. Nossa. Então isso pode ter afetado a minha opinião sobre o começo.
1: <risos> eu, eu só acho. <risos> né?
0: Mas minhas críticas são mais pelo meio e final dele. E é claro, o jogo só vai te contar alguma coisa da história no final, né, nas 5 última horas. <risos> Tudo bem que o jogo é velho e eles não tinham como marcar os objetivos principais no mapa. Tinha, sim. Tinha ou se tinha. É escolha, isso é decisão. Eles poderiam marcar e só não quiseram. Mas o número de vezes em que eu simplesmente tive que ir no guia para ver onde eu tenho que ir, porque simplesmente o jogo não fala o que tinha que ser feito, foi mais alto do que deveria e deixar tudo para ser explicado no final, foi pior ainda. Só de sair dele, dele falar do jogo não falar, cara, é... tem disso, né? Eu lembro que às vezes eu saía conversando com alguns NPCs, assim, que eram alguns NPCs chave, para ver se eles davam dica. Alguns deles davam dicas, assim, de que você tinha que fazer, ou você tinha que meio que lembrar na lógica do tipo, hum, aconteceu tal coisa. Eu le... Então, eu lembro que quando eu tava vindo do, do universo paralelo lá, e passei por tal coisa, eu precisava disso para poder continuar. Aí eu meio que lembrava que eu tinha que ir pra lá, sabe? Às vezes acontecia de eu lembrar que teve alguma coisa, mas não lembrava exatamente aonde, não lembrava em qual dimensão, qual das duas. É... Às vezes tem uma dimensão que você para chegar num lugar você usava um veículo, pra chegar pra ir na outra você tinha que fazer de outro jeito, sabe? Então às vezes eu tinha que dar uma consultada por causa disso também. Mas realmente, assim, você é... tem, que... tem que ou lembrar bem das coisas, ou interagir bastante com os NPCs, ou... ou... E às vezes você fica meio perdido mesmo. Eu lembro que para pegar a nave, do, do alienígena, eu tive que ir lá na internet. Porque não tem como. Isso é um bagulho que não tem como,
1: é obrigatório e é muito escroto. É, eu tenho uma, umas experiências ruins com isso, de, de jogo um pouco, entre aspas, antigo aí. Porque eu vivi... Bastante esses momentos em que o jogo precisa de um certo trigger, né? Pra a história andar. E aí, se uhum. você não, não passa por aquele, pra aquela sala, ou não fala com aquele NPC, e daí vai, o jogo só não, não progredir. E aí, ele não te dá nenhuma porta, né? Pra onde que você tem que ir, não te dá nenhum sinal. E aí, você tem que ficar, tipo, adivinhando, assim. Tem bastante jogo, assim, que é mais antigo, principalmente os de Super Nintendo ali. Tem muito disso. É, isso é bem zoado. E você tem que fazer esse tipo de coisa pra, pra poder a história andar. Senão, você fica perdido. Aí, e tem que consultar o famoso, né?
0: Aí ah, deixar tudo pra ser explicado no final foi pior ainda. É, te meteu muito mal nisso. Tem coisas que você realmente não conseguiria explicar sem ser com pessoas que estavam envolvidas com os incidentes do passado que eventualmente levaram para a história atual. Mas o jogo está cheio de personagens que estavam relacionados e poderia falar sobre por que eles sabem quem é o protagonista e então deveriam falar pra ele pelo menos parte da história, exatamente. E vocês foram muito bonzinhos com o jogo, devia ter batido mais. Caralho!
1: nesse <risos> que foi bozinho, né? Porque esse jogo apanhou, pô. Nossa, esse
0: apanhou. Apanhou, apanhou. É que a gente elogiou o combate, né? Elogiou é. o combate, falou um pouquinho da, das dungeons e tal. Falou um pouquinho bem das dungeons. então E da arte, né? Da hum, arte. o que é bonito. É bonito. Então, o que é, o que é bem feito, o que é legal, a gente tem que falar, né? Mas na parte da história, na zona de
1: spoiler, foi só, foi só soco na boca. Sim. Esse jogo, esse jogo acho que do, dos que eu ouvi assim o cast, ele foi o que mais apanhou... Mas é que é isso, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? A gente vem analisar o jogo por inteiro e falar todos os seus pontos, né? Se é ruim, vai apanhar. Se for bom, a gente vai falar que é bom também. Jogo
0: bom que faz coisa errada, jogo bom que faz cagar, a gente é traz exatamente, também.
1: Exatamente, traz também.
0: Continuando aqui, ele fala agora sobre RPGs nostálgicos. Achei o tema válido e bem feito, mas fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, vocês falam dos remasters da Square saírem mal feitos, mas não falam sobre se eles arrumaram depois. Porque eu realmente não consigo jogar muitos RPGs em emulador. Porque eu sempre perco o save. Caralho, é... <risos> Exemplo, joguei Final Fantasy VII quatro vezes e três vezes perdi o save sem sair de Midgar. E a última vez, eu perdi depois de chegar na cena do Cloud subindo a cachoeira no golfinho. Putz, mas aí tem que ver se você tá fazendo alguma coisa de errado, cara. Porque você perdeu três vezes no aquele que não deve ser nomeado. Quatro no Final Fantasy VII? É, né? É, te, pô, pode ser que, não sei se o emulador que você tá baixando tem algum bug. Tem que ficar esperto com isso daí. Porque não é tão, tão fácil, assim, tão comum, assim, perder o um save corromper
1: essas coisas. É, eu, eu mesmo já joguei bastante coisa em emulador. É, uhum. As únicas experiências que eu tive com perder save de jogo foi porque eu, meu pau. Meu. quê? <risos> que? que? Pera.
0: Eu ia falar que o meu PC deu pau. Eu falei, meu pau.
1: Não, as únicas experiências que eu perdi. Meu pau
0: ficou duro e apertou
2: o delete, tá ligado? <risos> Cara,
1: nossa, que. <risos> Ai, que ódio, mano. Então, as únicas vezes que eu tive problema com perder save foi porque o meu PC deu problema, aí eu perdi o meu HD e afins, então aí não tinha muito o que fazer. Mas fora isso, inclusive o pessoal aqui do cast mesmo já me viu jogando e reclamava comigo porque eu, eu deixava um save só, né? Quando eu vou jogar, Nossa, eu, eu ô, faço um save só. Vai <risos> tomar no seu cu, velho. E aí, mas porra, deixa outro save, faz alguma outra coisa e eu só faço um. E eu nunca tive problema com perder, nem, sei lá, gravar em cima do próprio arquivo, qualquer coisa, eu nunca tive esse problema. <risos>
0: Não, não, você é louco. O Christian <risos> também, velho. O Christian também perdi essa, acabava perdendo save é. por, por coisa assim, mas, mano, faz no mínimo três saves. É, o
1: Cris, ele Eu, é campeão mesmo perder save.
0: É, ele perde um pouco menos que o, que o Adair, né? Eu, mas, mas, é, também perde. E o Christian era é engraçado, a gente fala mano, faz dois, três saves, faz mais saves. Aí ele, tipo, salvava no slot 1, um, depois ele salvava no slot 2, em seguida, sabe? Ele fazia dois saves iguais. <risos> Não, mano, você tem que ter três saves, tipo, diferentes, sei lá, uma hora de diferença cada um. Vai acontecer alguma merda no jogo, você tem um pra voltar, sabe? <risos> Maldito, né? Então, ah, ele falando do, dos... Que a gente falou que eles, saem, que eles saem mal feitos, né? É que assim... Às vezes eles arrumam depois, mas é porque a galera reclama. Tipo assim, ah, eles fazem um port direto do celular, vem com a fonte merda. Aí o pessoal reclama aí que eles vão arrumar, sabe? Pô, eles podiam ter feito um port que vai encaixar bem no PC, certo? E não portar direto do celular, vai sair cagado, é óbvio que vai sair cagado, sabe?
1: Vai. E é feio Sim. também, feio pra caramba.
0: E é feio, cara. Então, tipo assim, alguns eles realmente arrumam as coisas, né? Outros... Eles fazem o remaster, né? Tipo o Pixel Remaster lá, que tá daorinha e tal. É, que, que teve algumas coisas que serem, que, pra serem arrumadas e tal. Mas assim, tem que o pessoal reclamar pra eles arrumarem, sabe? Pra uhum. eles fazerem alguma coisa. Ou até a própria comunidade fazer, né? Sim. Que nem foi o caso daquele que não deve nomeado Que saiu o remaster dele, saiu uma merda caindo no quadro pra caralho E quem fez o mod que corrigiu foi a comunidade Voltando aqui, então eles terem Remaster me faz querer é, Querer jogar, porque sei que no X1 não vou perder o save Então daqui a um ou dois anos, quando for Jogar de novo o akn AQND, o dsn ou qualquer outro remaster O jogo não estaria diferente do que foi no Lançamento. Fazendo a crítica Ao lançamento ser ruim, um desserviço A quem vai jogar esses jogos, só de depois. aí ah, ele fez uma pergunta. Cara, desculpa, a gente tem que criticar se o lançamento é ruim. É. Não dá para passar pano, cara. O lançamento tá zoado e só com as críticas é que eles vão melhorar. É que eles vão consertar. Porque foi o que eu falei. Eu falei isso antes de, de chegar nessa parte. O Aken DSN, quem que consertou, quem fez o um mod foi a comunidade. Sabe? Então, beleza. Tipo, é questão da pessoa que for comprar, ela vai ter que ver review, sabe? É comum isso, ah, vejo lá na Steam tá com... não tá extremamente positivo, às vezes, tá neutro. Nossa, por que será? Vai ver review, sabe? Mas tem que ser falado, porque às vezes a pessoa, tipo, não sabe e fala, olha, remaster do jogo, vou comprar. Vai, compra, paga 90 conto, que foi a do Akane e pega um jogo cagado, sabe? Fala, nossa, o jogo tá uma merda. Tipo, não, se a gente critica, as pessoas já ficam sabendo. Tem que ser feita a crítica, né? E depois, ao consertarem... Aí depois as críticas, tipo, o pessoal já dentro da própria Steam, já muda as reviews e etc, então é, é isso de acompanhar, né, acompanhar aí o, o, o lançamento e os patches que vem depois
1: Sim, e só isso mesmo já tem dois pontos, né? Um que, bom, a gente não tem como saber se eles vão arrumar depois. Uhum. É, a, gente tá, a gente fala do que a gente tá tendo na mão no dado momento, né? Se eles vão fazer alguma coisa depois... É, que nem isso mesmo, do aquele que não deve ser nomeado, ele foi... teve um mod, né? O cara fez um mod, né? Que consertou lá o jogo e tal. Então, não tinha os caras não fizeram nada. E dois, né? O segundo ponto é que a gente, como amante de RPG... Ou isso é uma coisa que eu levo pra minha vida inteira, como amante de, de qualquer coisa, né? De qualquer tipo de conteúdo aí na, na internet. É exatamente aquelas coisas que eu mais gosto que eu vou mais criticar, né? Porque se eu gosto muito disso, uhum. eu quero que ele seja cada vez melhor.
0: Exatamente isso.
1: Não é só exatamente. porque a gente, não, a gente gosta de algo que a gente não pode falar mal dos pontos que tem que ser falado mal, sabe? Não é, um, não é como se fosse um, uma... Uma crítica assim, só... Ah, vou, vou falar que isso aqui tá ruim só porque sim, sabe? A gente vai criticar o que deve é. ser criticado. Porque a gente quer que sempre isso melhore. Porque a gente tá gastando dinheiro nisso, sabe? A gente tá dedicando tempo uhum. da gente nisso. São coisas que a gente não vai ter de volta, sabe? Tempo é um negócio muito importante na vida da gente, galerinha. Não se esqueçam disso. Então, se vocês estão dedicando tempo da vida de vocês a algo, gastem esse tempo com algo que seja de muito valor, sabe? Porque você não vai ter esse tempo de volta. Então, a gente sempre quer algo muito bom pra, pra que essa experiência seja muito boa.
0: Exatamente, mano, é um bem super precioso o tempo de vocês, cara. Que nem, por exemplo, quando saiu, um exemplo rapidão que eu vou citar, quando saiu a série do, do Obi-Wan, é, eu lembro que um amigo meu perguntou tipo, aí ah, aí, mano? Eu falei, nossa, tô, não sei, tô, tô achando meio, putz, não tá horrível, mas eu tenho umas coisas que eu não tô curtindo dele. Nossa, você virou aquilo que, que, não lembro certinho a expressão, ele falou, nossa, mano, você virou igual aqueles caras que odeia tudo de Star Wars agora. Eu falei, mano, esses caras tão fazendo um negócio medíocre eu vou ter que criticar, porque é um bagulho que eu eu gosto, sabe? Porque eu gosto, eu não quero que saia um negócio ruim. Eu adoraria que fosse bom, mas assim, eu tô vendo e não tô achando bom, velho, é que você quer que eu faça, né? É, Aí que quando que eu seja. falei as coisas que eu achei que tava zoado, ele... Nossa, mano, é verdade, eu não tinha reparado nisso. Putz, você ficou zoado mesmo, né? Tipo, é, é o que é, sabe? Não adianta eu chegar para falar as pessoas... Ah, não, mano, tá da hora, veja lá. A pessoa vai olhar e, e daí acaba ficando a, a, a credibilidade nossa, né? Que é a gente que tá falando sobre as coisas, a gente que tá dando a nossa opinião aqui. Então é meio que... Pô, se a gente vê um negócio, a gente tem que falar, agora o segundo ponto que ele traz aqui ó sobre o Final Fantasy VII Remake ele sim muda a história sim a jogabilidade muda e sim ele foi uma enganação aos fãs mas o fato dele querer ser mais integrado na história criada após Final Fantasy VII original não é um grande ponto forte já que ninguém vai normalmente jogar 10 jogos paralelo ao Final Fantasy X original tipo o Digi of Cerberus que eu até gosto apesar de ser ruim pra saber mais sobre a história deste mundo sendo que vários desses estão perdidos no tempo ou nem em inglês estão então cara é, o e-mail que ele foi no Final Fantasy VII, tipo assim... É que tem, tem muitas coisas envolvidas. Beleza ele querer integrar junto com as coisas pós, sabe? Ah, ele querer fazer um foreshadowing pro Advent Children, pro Digi of Cerberus, pro Crisis Core, que ainda vai ter um, um remaster, remake, não lembro. Legal querer integrar isso aí. Isso aí, beleza. O que a gente tava achando meio assim é porque ele começou a tomar caminhos com a história principal do set, caminhos aí nebulosos, sabe? Então, você tem um jogo que ele testou o Final Fantasy VII, que é um jogo de sucesso dentro da empresa, e eles estão mudando. Eles estão Estão colocando coisas aí que vai realmente mexer com, com, com a estrutura do jogo. Aí, cara, dependendo do que eles mexerem, o Digital Cerberus pode nem servir mais. Exatamente. O press score pode ficar obsoleto. Uhum. Se o Zack estiver vivo, por exemplo, que tipo, não vai conectar com a história do Crisis Core. Não, é não vai conectar com, com o Advent Children. Não então, ele, ele, Talvez eles vão ter que lançar essas coisas de novo e mudar tudo, sabe? Então, você vai ter a era pré e o pós-remake que vai ser coisas totalmente diferentes. Mas não tem como a gente saber. Não lançou nem a parte 2 do jogo ainda. É. <risos> das indefinidas
1: partes, sabe? Então... É, que tem esse problema aí também, né? Que a gente não sabe quantas partes vai ser. Tem muita coisa envolvida no Final Fantasy VII e que não duvido que eles realmente façam um reboot total do, 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 de todo o universo do Final Fantasy VII porque ele é uma bomba de dinheiro da Square, né? Todo mundo sabe né, que o Final Fantasy VII tem um nome muito grande, muita gente gosta do jogo. Uhum. Inclusive, se não me engano, o Final, o 7 remake aí, ele vendeu muito bem. Então
0: sim, só que eles não podem errar o pé porque é. ele vendeu bem, mas ele é caro é, ele é, claro ele pra é caro dizer, pra exatamente. caralho uhum. então tem muito recurso da Square que vai pra ele sabe, uhum. então os caras não podem errar o pé, mas eu acho que não, dificilmente vai, sei lá, alguma parte vai dar tão ruim que vai flopar, eu acho difícil é, eu,
1: eu também acho muito difícil
0: mas assim, vamos ver se eles vão conseguir integrar se eles vão integrar com os antigos, se eles vão fazer remake de, de das outras coisas também talvez esse remake que venha do Crisis Score, eles mudem pra integrar com a nova ideia deles do set, então não há como saber ainda, mas vamos ver que, com o que que eles vão fazer, né? É que a nossa maior é, decepção, né, vamos dizer assim, com o Final Fantasy Remake é eles mexerem no que deu certo, não mexerem no que a gente, tipo, trouxe de crítica, e ainda, tipo, eles podiam... Realmente é que isso, esse barco já foi faz muito tempo, né? Eu já, tinha, eu já aceitei, já, isso há é muito tempo. Mas falando o 7 meio que era uma grande chance deles trazerem de novo à tona, assim, no auge, os RPGs por turno, né? Que são o que, tipo, são jogos que um monte de gente fala que. Um monte de gente que não joga fala que são jogos de mecânica ultrapassada, mas que a gente sabe que é mentira. Sabe que é mentira. Um monte de jogo com ideias novas aí, diferentes e que não, não é de limitação de hardware, né? Como a gente sempre vive falando. Mas assim, esse barco já passou, faz muito tempo. É action, porque é o que vende mais, eles querem vender acima Sim. de tudo. Quanto a isso, não a gente já, já, já nem liga mais. O que, o que agora tá preocupando é realmente a parte da história, o que, que eles vão fazer, né? Uhum. Espero que dê tudo certo. Indo agora então pro Shimigami tc 4, ele diz, infelizmente não consegui terminar o jogo. Eu joguei metade do meu tempo normal sem guia e sem olhar a soma e diminuição das falas que eu escolhia, vendo só pelo que eu achava mais certo. Porém o mapa foi ficando tão grande e minha vontade de fazer a run neutra foi aumentando tanto que depois de ver as merdas dos dois lados, eu fui pro guia e vi o efeito das minhas respostas, sem ver se afetava mais o caos ou ordem. Fui só escolhendo e anulando a partir daquele momento, sem saber onde estava, e eu consegui a run neutra e estava feliz, mas fui jogando o jogo do jeito que eu jogo tudo, sem querer quebrar o jogo, muito menos fazendo side quest então quando eu descobri que para Run neutro Eu teria que fazer um monte de side Quest, Eu lembro que o Muriel reclamou disso Sim. E várias, só liberava se eu tivesse Feito outras side quests antes Eu simplesmente desisti do jogo O que acontece relativamente muito com os jogos Em emulador ou muito longo Ele falou que tentou jogar o Saga Do 1, do PS2 Mas depois de 15 horas, nada parecia estar acontecendo Então acabei colocando de lado Para jogar o AKN DSN Mas ele vendeu o PS2, então lá se foi o jogo então ele diz, continua aqui que quando ele não parece estar andando com a história como deveria, no caso do Shrewing ATC4, como ele me deu um mapa muito grande e as indicações para andar nele são boas eu sou burro. Não consigo me, me, me animar a jogar ele. Então, eu deletei a ROM. Caralho, sal... você salvou o save, pelo menos, né? E a laranja do meu celular, já que estava consumindo muita bateria. Pô, espero que você tenha salvado o save.
1: Guardado ele em algum lugar. Esse pá foi embora, hein, mano? Eu acho que o Citra, eu... né? ele, ele salva meio que dentro dele. Se o deletou o Citra hum... foi tudo espaço Vixe.
0: Mas eu tenho uma pergunta. Se eu joguei até entrar oficialmente na Run Neutra e ouvi o podcast de vocês com os spoilers e estou feliz com as minhas decisões no geral, posso dizer que terminei o jogo, ignore a polêmica do se você não viu os créditos você não jogou, afinal eu joguei sim só não fiz o que em qualquer outro jogo seria a dungeon final ah cara, assim, você tem tudo o que é necessário pra discutir o, a história do jogo, o enredo, a proposta uhum. os sinais, porque você jogou até, até certo ponto e ouviu o que aconteceu agora, se alguém te perguntar pô como que foi a, a luta final com Final Boss, se teve dificuldade, é que estratégia você usou, você não vai conseguir responder, certo? Porque você não chegou até lá, você não jogou. E tem, teria que enfrentar o, o vilão da rota Caos, o vilão da rota Lau e o vilão final, né? Então, se você fizer a neutra, tem esses três aí. É isso, assim, no quesito história, em rede, etc, você consegue discutir com alguém que, que zerou, né? Você consegue conversar, mas quanto ao, aos últimos bosses, as últimas coisas que tem que fazer no jogo, assim, é... acho que daí não. <risos> você vai poder falar só até onde você jogou. Cara,
1: eu vendo a sua fala aqui, que, não sei, talvez tenha ficado um pouco ambíguo pra mim aqui, mas eu joguei né, o SMT4 e, pô, pra mim acontece muita coisa nesse jogo, cara. Tipo, eu, não, eu não consigo lembrar Sim. de momentos dele em que eu fiquei com essa sensação de que não tava acontecendo nada e eu tava tendo que empurrar o jogo. Eu, é... eu acho que
0: ele só falou isso porque ele chegou no ponto do jogo que pra ele continuar, na, ele fez, chegou na rota neutra. Ah, Aí pra tá. ele liberar um negócio da rota neutra, ele tinha que fazer side quest. Entendi. Ah, e uma tá. side quest de uns negócios lá atrás que ele não tinha feito. Sim, sim, então sim. Então ele ia ter que jogar, sei lá, 10 horas, ou acho que... Não sei, acho que pelo menos umas 10 horas só fazendo side quest, uhum. sem a história rolando, entendeu? Sim, entendi, entendi. Aí esse que é o ponto que deu uma... Que entra a barriga ali, que ele não... Que ele ia desistir. Uhum. Que ele desistiu, né, no caso. E ele termina aqui, agora falando sobre outras coisas. Primeiro, gosto muito de vocês e apesar de sempre gostar de RPG, nunca terminava nenhum. Tipo, eu já sabia o que era Final Fantasy e gostava, mas nunca tinha visto nada dele. Até que em 2010, vi o final do Spirits Within... Nossa Senhora. Vi o final do Spirits Within e fui jogar o 10 sem, termi... sem terminar. E em 2012, quando ganhei o meu PS2... Antes do PS2, eu só tive o Polystation... Famoso. E os meus amigos gostavam de RPG, então não sei porque gostava dele sem não ter jogado. Mas agora com vocês, pra me acompanhar, eu estou a fim de jogar mais RPGs. Agora eu estou jogando Solasta Crown of Magister. Uou, uou que porra é essa? Nem, nem tô ligando. Ah, Solasta não me é estranho, eu já ouvi, mas. É de é DD. De mas eu não conheço. É, então... E apesar de ser um jogo de D&D e ser isométrico, é um RPG hum. bem legal. Que estou jogando graças ao Game Pass.
1: Ah, tem no Game Pass. Ele, esse Solasta, é muito semelhante àquele Divinity... Ah, Baldur's Gate 3, tá ligado? Esse joga aí, Pathfinder, lá. Ah, daí vai.
0: Pode crer. Gostaria de perguntar se tem algum RTS com pause pro X1, pro, pro PlayStation 1, né? Pesquisar na joga é muito difícil. Não sei, acho que... Acho que ele é queria... Acho ele é que é lógico. É. É muito difícil. E como não conheço nada do Xbox, não sei o que tem ou não pro console. Cara, pro, X, pro PlayStation 1, eu não me lembro, mas pro Xbox tem o Cotor, por exemplo. O Cotor 1 e o 2 são pro Xbox clássico. Então pra essa era aí teria o, teria o Cotor. Agora pro, pro PlayStation 1? Acho que, acho que não, cara. É que, o, é que o RTS aí com pause ele é um sistema mais voltado pra, 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 pra PC, né? Originalmente. Uhum. Então tem bastante jogo de PC que é assim. E daí pra alguns consoles, tipo o Xbox veio com isso, e posteriormente o 360 e o PS3 tiveram com o Dragon Age, né, mas, mas eles nascem mais no PC mesmo. Até poderia jogar no notebook, mas ter que competir com os meus dois irmãos e minha mãe pra usar ele, e ainda jogar de um jeito completamente desconfortável não rola. É, putz, tem pro Xbox, mas emulador de Xbox eu não... É, eu nunca não... mexi nenhum.
1: Eu já mexi no é. do Play 3 e eu rodou bem no meu computador, mas aí depende da potência do computador, né. Não uhum. vai rolar.
0: Segundo, obrigado por existirem. Olha só que fofo. Muito obrigado. É meu jogo. E boa sorte na empreitada de salvar o RPG no Brasil. Posso não ser o jogador mais experiente ou com mais vontade em questão de RPG, mas tento sempre apoiar e interagir para engrandecer o trabalho de vocês. Ah, muito obrigado, velho. Valeu de verdade, de coração. Só de você estar junto com a gente aí, participando, mandando feedback, mandando coisa no grupo, interagindo aí, já, pô, já ajuda bastante. Já ajuda a gente a realmente engrandecer o, o,
1: o RPG no nosso Brasil aí. Cara, não se importe com isso de não ter um, né, uma discografia né, de, de RPGs uhum. porque eu mesmo não tenho sabe não conheço muitos é, a gente tá aqui exatamente para isso, para furar a bolha e trazer mais gente que pro mundo aí do RPG que só conhece um ou outro. A intenção é exatamente essa, cara todo mundo tá igual aqui Sim, é um incentivo já...
0: pra gente também de jogar e conhecer mais né? Exato. E em terceiro ele falou assim parem de falar mal de Final Fantasy 7 Remake eu joguei ele no normal e fui no hard até a luta da casa onde não consegui passar, porque estava sem a moleta dos itens infinitos. Mas mesmo no normal e com item infinito, a quantidade de lutas em que eu simplesmente usei 99 do... Caralho! 99 dos itens de cura e éter foi gigante. Ele é desafiador e engajante, além de ter possivelmente o melhor mescla de RPG com luta de ação que a Square Enix fez nos últimos 10 ou 15 anos não é só sair batendo normal que você ganha tudo, se você ficar nessa mesmo em batalhas normais, você se ferra muito rápido, então foi até o que a gente falou, né nem eu, nem o Morel, nem o Christian, a gente jogou o Final Fantasy VII Remake para poder julgar o combate dele, então a gente não tem muito o que falar do combate, né, a gente precisaria jogar para realmente daí falar se ele é bom, se ele é ruim, se a gente gosta ou não uhum. as críticas foram mais a... as mudanças que, que eles fizeram nos outros aspectos, né Sim. No que que ele... aonde que eles estão querendo chegar na franquia, né? com Isso. a história com, as, com essas modificações quanto ao combate, eu escuto um monte de gente falar que, que é legal, que é interessante que realmente não é um, um, um hack and slash de só você sair batendo você tem a estratégia, você tem as, os comandos que você dá, né? Em, que tem que esperar a barra carregar, e etc eu, eu tenho curiosidade pra jogar o jogo, eu quero jogar talvez eu até curta, mas é, quando a gente fala mal, a gente não tá querendo falar desse tipo de coisa, porque a gente realmente não tem conhecimento, a gente não jogou
1: Seguindo aqui então Feedback do Adriel. Olá, amigos! Aqui quem fala é o Adriel. Hoje eu gostaria de discutir algo que foi falado neste episódio, o fato das pessoas quererem que tudo seja mais realista e sério. Ultimamente eu vejo as pessoas tendo uma preferência por aquilo que é sério como, por exemplo, o Batman. A cada nova versão, o personagem fica mais trevoso e mais envolto na escuridão e quando as pessoas tentam fazer algo mais leve com esse personagem, os fãs criticam fortemente. O que me faz pensar que se o Batman sempre ficar mais dark, maior o personagem sofrerá de uma uma falta de variedade, o que fará com que as pessoas percam interesse. Seria a mesma coisa na indústria? Vemos muitos casos atualmente de jogos e franquias que são mal vistos pelas pessoas só por não terem um alto grau de seriedade. Você vê isso acontecendo com o Kirby, já que parece pelo fato de um jogo se propõe a ser fácil, ele é claramente inferior a um God of War. Parece que as grandes empresas não podem mais criar jogos que fujam no padrão de ser mundo aberto, tiro realista, e quando temos um jogo diferente, como Death Stranding, as pessoas criticam, falam que o jogo é um lixo, sendo que não é. Na minha opinião, jogos menos sérios sempre serão inferiorizados pelo grande público, ainda mais quando esse jogo vem de uma franquia que teve um jogo mais pesado antes. No mais, é isso. Cara, Adriel, sobre isso eu tenho uma opinião que ela é a seguinte, né, eu... Vai
0: tomar no cu esses
1: caras, <risos> aqueles, né, <risos> zoeira. É uma coisa que acontece, por exemplo, com o um filme, sabe, e a gente tem que analisar, às vezes ver a proposta do jogo, né, porque, por exemplo, se ele é um jogo, ou um filme, qualquer coisa do tipo, que ele se propõe a ser sério, e ele se leva a sério, é uma coisa. Agora, se é um jogo que ele quer ser levado a sério, mas ele se trata como um besteirol, a gente tem um problema aí, entendeu? Então, às vezes, acontece bastante isso com filmes em que a história ela quer ser muito levada a sério, mas você começa a ver os personagens não têm construção, eles não levam a sério a própria história deles, os dramas que envolvem eles, e isso começa a criar um embolorado, e normalmente é isso que estraga grande parte, né, do, das, das obras. Eu concordo bastante com, com, com isso, do que você tá dizendo, inclusive o Death Strange aí, né, ele saiu, quando ele saiu, ele recebeu muita crítica ruim das pessoas dizendo que ele era só um jogo de... Caminhar. Simulador de CEDEX, né, simulador de, 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 de carteiro, né, que você fica uhum. levando as comprinhas pra lá e pra cá. Mas eu vi muito, mas quem, tipo, se propôs a jogar o jogo falou que a história é muito boa, que se envolveu bastante, que provavelmente foi, tipo, um dos melhores jogos que já jogou. Eu, eu, pessoalmente, gosto muito de quando vem um diretor Assim, é uma pessoa que tá, tipo, muito afim de fazer algo diferente, de sair dessa bolha, né? De, de coisas que são sempre iguais, né? A gente sempre sabe o que vai vir aí. É uma opinião minha mesmo, os casos de, de Pokémon, por exemplo, que os Pokémon vai saindo um monte de Pokémon, eles são basicamente os mesmos jogos, eles não tentam evoluir muito no que já foi feito nos jogos anteriores, eles mudam uma coisinha aqui e ali, e tá certo por isso, porque eles sabem que vai vender bastante. E isso é um sério problema, é que eu já falei um pouco mais cedo, eu sei. Eu sempre vou criticar muito aquilo que eu gosto porque eu quero que aquilo seja a melhor coisa, sabe? Eu não vou gastar tempo, não vou gastar dinheiro em algo que... Não, algo, algo que não vai fazer aquilo valer a pena, sabe? É,
0: então, eu concordo com isso. O, o, o Kojima mesmo falou, quando vieram, tipo, falar com ele... Depois que lançou o Death Stranding, ele falou assim... Cara, eu tinha uma proposta diferente para esse jogo aqui. E eu quis trazer essa proposta. Mesma coisa, é, quando algo que nunca apareceu antes é apresentado... Ele sim vai estar muito sujeito a críticas. Ele falou que quando ele lançou Metal Gear a primeira vez... Primeiro Metal Gear de todos, pro MSX. Um cara da mídia especializada fez um review falando... Ah, que, que merda, quem que vai querer jogar um jogo de stealth que você tem que ficar se escondendo... Tá ligado? Tipo, era a primeira vez que tinha um jogo de stealth aparecendo assim. O cara, tipo, que nunca tinha jogado antes. Ah, quem que vai querer jogar um jogo assim? Hoje em dia... Existe esse gênero, sabe? As pessoas, tipo... Tem que valorizar quando alguém se propõe a trazer uma novidade. Às vezes ela pode funcionar e às vezes não também, sabe? Mas é algo assim que, tipo... Pô, é legal de, de se ver acontecendo. Do que vir mais do mesmo. Ah, tal jogo deu certo. Vamos fazer a nossa cópia. Vamos fazer a nossa versão. Aí é foda. E quanto a, a, ao que estava dizendo... É muito isso que o Luxura falou de proposta, né? Então... Tem um jogo que a proposta dele é ser mais leve, tem um jogo que a proposta dele é ser mais tranquilo, mais fácil, e a proposta, às vezes, também do... Não é character design, do... da direção de, arte. direção de arte. Tem a proposta da direção de arte, cara. Por que, que o cara vai fazer um, um, um Kirby é, sinistro? Por que o cara vai fazer um, um Kirby é, pesado, como você usou? Cara, o Kirby tem o nicho dele, o Kirby existe faz 20 anos, Sim. e tá aí até hoje, sabe? Então existe a galera que curte o Kirby
1: do jeito que ele é. Do jeito que ele é, exatamente. É o público-alvo, né?
0: É o público-alvo. E, tipo, a Nintendo sempre foi taxada por muitos de ser... Ah, olha aí, faz jogo... Feio, fazer com um gráfico zoado, não acompanha as outras duas. Cara, é simplesmente uma escolha uhum. de direção artística. Escolha de direção artística. Sim. Cada um tem o seu público, sabe? E, e o cara falar que um God of War é, é melhor do que um, um Mario Odyssey, porque ele é mais sério, porque ele é se leva sério, porque ele é dark, porque ele tem porrada. Tipo assim, tá querendo comparar duas grandezas que não. Que não são as mesmas, sabe? Eles não, não, não... se propõem a ser a mesma coisa. Sim, não, não se não...
1: competem, né? Entendo, né? É, é,
0: então, não tem muito por isso. É, é. Então, eu acho importante aí que tenha jogos de vários estilos, jogos para várias coisas, para várias é, público alvos e várias faixas etárias, sabe? Não, não tem porque você dar um jogo de gore e violência para uma criança, que às vezes só quer jogar um joguinho leve e divertido, sabe?
1: Exatamente. E sem contar essas comparações que não fazem sentido, né? Uma comparação só e... é válida a partir do momento que a gente está comparando duas coisas que são é, semelhantes, né? Que se
0: propõe a fazer a mesma se coisa. Se propõe a né?
1: fazer a mesma coisa, né? Que nem, por exemplo, o um caso de livro que pessoal eu vejo muita comparação de gente fazendo tipo O Senhor dos Anéis com Harry Potter, Harry sabe? Potter, não tem é, nada não, a ver uma coisa com a outra, sabe? Não tem como. A gente tem um, um livro que saiu quase 100 anos atrás de fantasia medieval sabe, que é um, não, é, não é pra um público jovem, o outro que é um, um romance infanto-juvenil, infanto-juvenil sabe, tipo, não tem sentido nenhum então, uhum. é bem por aí é o público médio, né, é o público médio infelizmente, isso é. É, é coisa da, do, do mainstream, né de, de comentar é, coisa meio sem sentido, ou daqueles sites de review que os cara não experimenta direito os jogos né? joga algumas horinhas e faz uma review e, e lança qualquer coisa
0: é o, é o gamer... É exatamente, é o gamer médio aí. É o gamer médio. Falando merda.
2: Very good.
0: Continuando aqui, nós temos o Kevin Vinícius. Só deixando claro aqui, ele tá falando de Game T6-4. Que diz aqui... Olá a todos os RPGiros, aqui é o Kevin. Esse foi o episódio mais aguardado por mim, que finalmente pude ouvir e valeu a pena esperar. Infelizmente, não zerei ele ainda, mas já joguei umas 10 horas dele no ano passado. Mas decidi esperar a futura tradução dele para PT PTBR, né, para uma melhor experiência e nas primeiras horas senti o desespero no início que é um dos mais difíceis da franquia pra mim, morri muitas vezes nele cara, ele tem um dos começos mais difíceis, isso com certeza o começo dele ele é bem tenso, sim você apanha pra caralho nessa primeira dungeon aí e depois que você vai meio que pegando o jeito, se fortalecendo, daí vai ficando mais tranquilo, conforme vai passando o tempo é, eu mesmo
1: só não, não passei muita fome nesse jogo, porque meu irmão já é nóia assim de, de, de Shinigami Tensei. Então ele já tinha me explicado bastante de como funciona o jogo. E eu conversei bastante com os meninos do cast também. Mas eu uhum. morri umas boas vezes aí também.
0: É, o começo é tenso. E depois, lá na frente, tinha uma experiência muito engraçada com a Medusa. Que foi, ela matou o protagonista e mais dois demônios. Assim, sobrando só um, que tinha, por coincidência, o dano que ela tinha fraqueza. Aí, toda vez que acertava a fraqueza, o demônio ganhava Smirk. Aí, quando a Medusa ia atacar ele, ela errava o golpe. E por isso ele acabou ganhando com uma facilidade incrível. O cara, ele deu muita sorte. Ele deu muita
1: sorte. É, eu mesmo só, eu matei a medusa sem morrer nenhuma vez. Porque eu cheguei Sim. nela e ela tinha a fraqueza. Eu não lembro qual que era o elemento, mas ela tinha a fraqueza. Caio. e é, ou, ela é...
0: dá, ou ela dá ataque de raia, não lembro. Eu, eu lembro que raia ou era o que ela usava, ou era a fraqueza dela. É, acho lembro. que gelo
1: era o Minotauro que tem, né? Isso. É, não, não lembro, mas é isso. Ela tinha fraqueza de alguma coisa lá. E todos os três demônios que eu tinha, mais eu, tinha uma skill de gelo. Então, tipo, Sim, eu mas... cheguei nela e eu arrebentei. O da fraqueza, ela, né? É. É <risos>
0: Agora, falando sobre minha experiência com a franquia como um todo, estou há quase um ano viciado. E estou na jornada de zerar os mainline clássicos, faltando só o Shin Megami Tensei 2, que estou jogando atualmente e estou amando. Olha só que massa, da hora. E ele é uma evolução muito boa do 1, que é um dos melhores da franquia. Agora, o IF... KKKKKKKKK... <risos> bem fraquinho, e se vocês forem jogar algum dia, espero que Yavé dê paciência pra vocês na Dungeon Domain of Sloth Dungeon chato demais Obrigado por ter lido meu e-mail, vocês são fodas. Boa Kevin, muito obrigado, e cara é eu já ouvi que o If aí é meme o If aí todo mundo fala que ele é fraquinho mesmo, quem sabe né?
1: E foda é você Kevin, tamo junto. Boa exatamente Very good. Seguindo então um feedback do Wes Freire Já faz um tempo que não escrevo pra vocês Mas me mantenham como ouvinte assíduo Pois o trabalho e empenho de vocês Em cada episódio lançado é fenomenal No mínimo Valeu Wes Freire, tamo junto Valeu Dito isso, tenho um desabafo pra fazer Homem só faz merda <risos> <risos> Ao menos até os 25 anos Eu espero Mas por que isso
0: tudo? não fazendo
1: merda Em depois. meados de 2011 Eu consegui comprar um Nintendo 3DS Novo, zerado, na caixa Cor preta, lindo, lindo Boa Um dia eu vou comprar um 3DS também, cara
0: Mano, é bom pra caralho
1: Nossa, então eu tenho um sonho de ter esse, esse console Nele joguei Zelda, Mario e Tales of Abyss Nossa, como eu odeio o protagonista desse jogo, mano ah, é, Vamos lá É, é uma arrombada Que um dia espero que seja voltado pra vocês falarem bem do dele Porque sei que vocês vão fazer isso Hahaha <risos> Ca,
0: ca, ca. Eu acho esse jogo massa, acho esse jogo Não, massa. esse mas jogo o... é
1: legal, esse jogo é legal, mas é que o protagonista o, o dele... o Luke vai apanhar. Nossa, o Luke vai apanhar muito, mano. Se eu, se, inclusive, se eu tiver no cast, ele vai apanhar muito, mano. Não, ele, eu vou bater nele. Nossa, favor, cara, ele é muito chato, mas o jogo é... O, o, jogo, é, ele, o jogo é massa. Ele é bem massa, ele é bem massa, gostei, sim. Na época, eu estava com a minha ex e devido a uns hum. problemas financeiros e umas cagadas na vida, eu tive que vender meu 3DS... Isso foi em 2014, eu acho. Uh, Vendeu uma é parte da, da alma, tá ligado? É, sabe? É. Tipo, aquelas imagens A de... Vez. Aquelas imagens tristes que tá tipo uma pessoa Que a pessoa é como se fosse um quebra-cabeça Tá faltando um teco tá, Sim, é, ele tipo 3DS. <risos> é tipo isso né? Anos se passaram e corta eu pra 20, 2022, pô, passou bastante ano mesmo. De bem com a vida, num relacionamento Muito mais saudável, eu me pego ouvindo Os seguintes episódios Fighting Emblem Awakening, ótimo podcast Xenoblade Chronicles e Shin Megami Tensei 4 E aí, meus amigos, a saudade Que já era grande, bateu mais forte hum... E só piorou quando Fui inventar de ver a trilha sonora do Shin Megami Game tem C4, é insana de bom. Ainda Putada mais. Ao... Boa, é Nossa, é bom demais, mano. Até, até meu, eu joguei o jogo já faz dois meses, acho. E até agora ainda continuo escutando a música de boss dele, porque é muito boa. Sim, velho.
0: sim. Eu curto a de boss e a, do, e a de mid-boss também.
1: Sim, sim. Nossa, é muito bom, cara. Então, esse jogo é animal. É animal, é. Ainda mais o ST de, dos chefes e aquele design do Minotauro é uma das coisas mais perturbadoras que já vi em anos jogando, lendo e vendo. <risos> é massa. Foi o, o Caneco que fez o design dos monstros também?
0: Não, o Caneco não é o artista desse jogo.
1: Ah, ele não é, é verdade, ele saiu de, de, nesse, né? Ele não, é. ele não tá Entrou um artista nada. novo que é Mas Sim, ah, é, é, é. Algum,
0: alguns demônios, ele empresta as aparências ah, é. do, dos personagens do Caneco, mas ele desenha do estilo dele, uhum. e outros ele
1: meio que criou. Nossa, mas é muito bom mesmo o design. Eu, 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 pessoalmente gosto muito do design desse jogo, tem, um, tem bastante gente que gosta, é, que é muito fã do, do, da arte do Caneco. Eu também sou, acho bem legal, mas sim. eu não, não sinto que essa a arte desse jogo deixou a desejar por não ser dele, tá ligado? É muito boa a arte do jogo também.
0: Sim, sim. O cara representou bem pra caralho. Sim.
1: Enfim, eu insisti em ver as condições de um 3DS hoje no mercado, e bom, ele virou um console rali, raríssimo de ser achado. E quando achado, não importa se é desbloqueado ou não, não sai por menos de 1300 reais. É, que é exatamente essa a porta da barreira que eu não comprei na, um ainda, porque tá realmente um valor muito alto.
0: Não, eu, eu dei muita, muita, muita sorte. Eu peguei um usado com um ouvinte até que ele anunciou, e eu mano, eu, eu paguei 750 reais dele desbloqueado, Sim. mas tipo assim, é Muita sorte, muita, muita sorte. Muita sorte mesmo. Ninguém vende
1: por esse preço. Não mesmo. Eu já vi usado por meu contra já. É. Usado. é. Se arrependimento matasse. Ainda pretendo conseguir esse console e jogos nem que demorem uns bons anos pra isso. Um dia o dólar abaixa. Ou não. Fico aprendizado para todos os homens que já fizeram alguma merda na vida. Não faça nada que possa te obrigar a vender um videogame raro. Não façam. <risos> <risos> Continue o um excelente podcast, meus nobres grandeiros. Um abraço, Wes. Tamo junto, Wes. Ótimo podcast. Tamo junto. É, foi um ótimo feedback. Eu espero que você consiga achar um 3DS num precinho maneiro aí, e numa boa 3DS qualidade. 3DS pra chamar de seu. Pra chamar de seu de novo, né? <risos> Recuperar esse, esse pedaço do quebra-cabeça que é ele que foi arrancado.
0: Exatamente. <risos> Agora vamos entrar aqui no Quest Log 20. Começando pelo Artorias Black. Ele diz o seguinte Parabéns por mais um podcast, nobres membros do Grindcast Sobre a enquete feita pelos participantes do cast Sobre a franquia de RPGs mais famosa e querida pelos RPGiros Fico surpreso o Dragon Quest ter ficado em segundo lugar Eu acreditei que o Theosoff estaria nos primeiros lugares E no máximo ficou na parte de outros O que eu acho estranho, porque em fóruns e sites Onde fazem essas listas mundo afora Geralmente essa série já ultrapassou o Final Fantasy em alguns casos disputando pau a pau com Persona e Pokémon, entre outros, no terceiro ou quinto lugar. Ansioso pelo resultado de mais pesquisas feitas pelos senhores. Olha aí, hoje a gente já trouxe duas, duas coisas aí de, de enquete, hein? Sim. Inclusive envolvendo Dark Souls, que é uma coisa que o Artorias gosta bastante. Bom, quando falei sobre a lufada de ar fresco à franquia, sobre o Shin tc t IV estar virando Persona, quis dizer que é algo diferente do clima soturno da série. Dizem que Shin Game t V há Atlas dá uma equilibrada entre o clima dark e o clima malhação do neto famoso da franquia. Não dá para abandonar sua essência, mas de acordo com as vendas do Soul Hackers 2, onde está recebendo ótimas notas, mesmo com as DLCs custando o preço de um rim ou um fígado, rapaz, parece que Atlas pretende seguir a onda de persona por mais algum tempo. Então, é, mas... É que, é isso, ó, O Persona vende muito bem, sabe? O Persona ficou mais famoso que as outras franquias, inclusive, né? O pessoal gostou muito de Persona e, e foi, tipo... E foi o que virou bastante, né? Sim. Foi o que o que deu uma boa, uma boa alavancada na franquia como um todo. Sim. Mas e... é o que a gente tava falando, que assim, já tem o Persona pra ser o Persona, né? No Shin Megami Tensei a gente quer que ele mantenha a linha do Shin Megami Tensei, né? Bom, Soul Hackers é... Eu imagino, assim, eu não tenho nenhuma ligação com ele. Eu não sei como é que os fãs do Soul Hacker 1 lidaram com isso. Acredito que o Hacker 2 seja um jogo legal, mas ele tá bem mais pra essa linha do Persona. E, assim, o, o bom é que seri o bom seria é se a franquia não tomasse esse rumo. A franquia, que eu digo assim, os outros spin-offs, a franquia principal, não virassem todos meio Persona, sabe? Senão vai meio que, que se pulverizar, é. sabe? Em cima disso. Então, eu acho que seria legal eles... Claro, como você falou, manter a essência, né? Mas... Acho que a, a franquia principal de Tengami Tensei seria legal se eles continuassem na mesma onda, assim. Sim. Na mesma linha que eles estavam seguindo antes.
1: E isso eu acho um, um problema em questão a empresas... Em, em empresas as... Grandes empresas, assim, porque... Assim como a, a Square admitiu, né? Que vai fazer os próximos Final Fantasy Action Porque vende mais, né? É uma, uma, uma escolha de pura e, e essencial, assim, por conta de grana, né? É, esse visual, bem mais animezinho assim Ele chama muito mais atenção E a história, né? A história que a, aproxima muito mais o... Do público mais jovem, né? Que quem mais joga videogame é um público mais jovem, né? Que tem ali seus... 16 até uns 25, acredito. Uhum. É, é a zona assim, maior de gente que joga videogame. Acaba se identificando muito com os personagens, então isso é uma escolha puramente de mercado da, da Atlas, né? De fazer o, o, o jogo assim. Ele pode ter uma história muito foda, uma gameplay muito massa, mas a questão de design, que é o que vai chamar a atenção primeiro da galera, vai ser algo que vai agregar muito mais aos olhos do público médio, assim. que... Vai consumir isso, né? O, o Persona mesmo... Ele tem uma história muito incrível, mas... Ele sempre, ele vai abordar essa coisa, né? Ele sai, ele, ele por exemplo a tem Tensei é muito maior, né? Shimei tem Tensei sempre aborda várias outras questões de sociedade, deuses e afins enquanto em Persona a gente tem muito mais algo muito mais enxuto, né? Que é sempre um pessoal, algo que é um problema normalmente no bairro, tá sabe? Tipo, são questões de adolescente e...
0: É, ele, ele trata mais dessa questão de identificação Isso. pessoal das pessoas, Isso. né? Daqueles personagens ali que geralmente são adolescentes, são jovens homens, né? Que tem mais esse... Esse lado uhum. aí. E no Xime Game Tensei, normalmente, ele vai para um. Ele inverda para outro caminho, Sim. né? O que. O que eu não. É que eu não joguei o Xime t Tensei 5, né? Eu gostaria de sentir como que eles trabalharam isso no jogo. É, eu também. É, acho que tem é, espaço para todos. Ah, né? com
1: certeza, com certeza. E eu, eu gostaria que, que fosse mantido assim, sabe? Tipo, a gente. Se você quer jogar um jogo que vai além dos problemas pessoais, assim, você vai pro Xime Game Tensei, onde as coisas são bem mais sinistras. Se você quiser. Hum. É uma uhum. história mais... Porque eu acho a história de Persona muito mais digerível, né? Muito mais fácil de você é, uhum. mandar pra dentro, assim. Você vai pra um Persona, sabe? E isso não quer Mas... dizer que os jogos são, tipo assim... Ah, porque ele não aborda outros assuntos que são muito maiores... Ele é um jogo ruim, muito pelo contrário, sabe? É a forma como o jogo faz isso mesmo, né?
0: Ou que Persona seja menos que os outros jogos, é, é. por ele ser do jeito que ele é, sim, mais sim. leve, assim, não, não, não é tanto essa questão, né? Sim, exato. E eu fico feliz que, mesmo por um Persona 5, por um Soul Hacker, eles estão fazendo jogo por turno. E é porra, aí sim eles não, não, não estão olhando e falando assim, e se a gente fizer action? É, é. Eles, eles fazem Eles fazem spin offs actions, isso beleza. Sim. Isso hum. tranquilo. Hum. Até, o, até o Persona, ele tem os Strikers, né, que é meio almoçou da vida, né. Que é é. Mas, pô, espero que eles mant se mantenham assim, né? Eu também, porque... Onda. Tipo assim, Persona é tão grande que hoje em dia ele tem seus próprios spin-offs, sabe? Sim. Então, você pode fazer uma linha de spin-offs dentro de uma pegada mais Persona e uma linha de spin-offs dentro de uma pegada mais que não tem seis, sabe? Tem espaço pra todo mundo.
1: E, digo mais ainda, a... só falando sobre Persona, se a gente for pegar as datas aí, é bem possível que logo menos a Atlas faça um anúncio aí de um Persona 6, Aí, sabe? Porque já tá bastante tempo que saiu o 5.
0: É, tá na hora, ele já, ele já aproveitou ali tudo que Sim. dava pra aproveitar do 5, né? Fez jogo de dança, fez jogo de musou, fez jogo de tapa na cara. Sim, fez jogo de
1: luta. Cara, <risos> assim, né? Sim, jogo de é. Então, eu acho que logo logo eles vão... vai ter um anúncio aí de pelo menos um teaser, alguma coisa que nem foi feito com o Persona 5, acho que lá em 2013, se eu não me engano, teve um teaser. Uhum. E já fazia quase sete anos que tinha saído o Persona 4, né? Então eles... Eles meio que seguem essa média aí De tá hora, alguns é. bons anos aí Uns sete anos aí pra lançar mais alguma coisa Então vamos ver, vamos aguardar aí a Atlus anunciar Um Persona 6 aí Que por favor, a Atlus mantenha turno uhum. Não tire o turno ah, eu da acho gente que vai, eu Acho que vai, <risos> por eu acho favor. que vai sim
0: E ele termina aqui falando E olhem, já que o cast de Dark Souls já está pronto Por que não seguir a onda de historiadores dos RPGs E fazer um podcast sobre o Kingsfield algum dia? <risos>
1: Mano, vontade a gente tem, tá ligado? O problema é. é fazer, né? Porque, pô... Será? Fica... <risos> pô, Dark Souls é fácil. Dark é. Souls é de boa. Entendeu? Dark Souls é de boa. King's Field é pra sofrer, pô. É puxadíssimo. né? É puxadíssimo. É puxadíssimo. É. Que... <risos>
0: Ele falou, que não fazem, já que ambos são da mesma empresa, King's Field seria o tataravô de Demon Souls e Dark Souls. Sim.
1: Nossa, putz, aí quer matar os casters,
0: é. né? É, ó, aquela coisa, né? Vamos, vamos esperar passar esse jogo pra gente
1: gravar Sim. é, se passar de gente joga, né mas é. vinha assim do nada acho difícil é,
0: só se for alguma coisa especial né uma coisa aí vamos ver tirando os defeitos que o jogo ser lento e gráficos jurássicos o game não é tão difícil será? será? É, vamos ver. e em umas 30 horas é possível terminá-lo num fim de... <risos> e tem umas 30 horas onde é possível terminá-lo num fim de semana você tá maluco praticamente <risos>
1: 30 horas num fim de semana é, é tipo Christian, né? jogar 15 horas no dia e 15 no outro quer matar a gente, Artores, pô tranquilo Caraca, não, imagina, pô, se o jogo, ainda mais se o jogo tiver meio chato, assim, pô, puxar 15 horas de gameplay sem parar, mano nós Nossa. do um King's
0: Field, Acho que é puxado Puta, puxadice. Mas mano, quem sabe Quem sabe vamos
1: ver Se passar aí, vamos ver Fique, Fica de olho Sim. aí Arthur Você Pode ser que venha assim
0: Esperto. Até o próximo cast E enquanto ouço vocês pelo celular Vou ajudar o meu irmão mais novo A passar do Soul of Cinder Em Dark Souls 3 Boa Rapaz, puxada
1: e é Soul of Cinder Sim, boa, boa Vai lá e Tente não se emocionar Com o plim, plim, plom <risos> Seguindo agora para o feedback do Monkiev. Olá, sou eu de novo e sinto em lhes dizer que infelizmente não produzia drogas com meu tio. KKKK. não, pô. Mas sim, <risos> bijuterias para ele dar golpe em otário, mas essa história fica para o <risos> Re
0: Caralho!
1: Recentemente comecei a jogar as rinhas de demônios, pois nunca nem tinha ouvido falar. E aos poucos foi me ganhando pelo enredo complexo e tudo mais comecei logo pelo primeiro, pois encontrei um port para o PS1 um tanto quanto suspeito, mas ainda baixei a ISO e gravei em um CD, pois comprei um PS1 FAT pela nostalgia um tempo atrás Caramba, mano eu, eu, Esses dias eu peguei um Playstation 2 Fat E eu fi, uhum. me deu um desbloqueio de Muito grande assim, na cabeça Só porque fazia muito tempo que eu não via Um Playstation daquele tamanho
0: uhum. Eu tenho um Fat até hoje é, muito eu, te, massa. eu tenho Slim
1: aqui em casa né E aí eu peguei aquele uhum. trambolho E eu fiquei, caramba mano. É, lá, vem, com, é, lá vem essa porra de nostalgia de novo Pois é não tem como, uhum. falar dessas coisas vai, vai, vai vir esse sentimento. É, não tem como. Onde era a setinha o seu boneco no mapa e infelizmente por falta de tempo ainda não retomei mas sempre achei muito profunda e interessante as histórias. Então na fila também já está o 4 do qual o emulador, não, não, não quero dizer o videogame. Exatamente isso aí, bom que... Uhum. A fita de 3DS já estão compradas. KKKKK. <risos> estão me aguardando e talvez eu até termine primeiro, pois não tinha tido contato com nada da Nintendo depois do do Nintendo 64 Bom, enquanto o feedback foi pequeno Mas pretendo atualizá-lo E fazer as reviews junto com Após os podcasts Fiquei muito feliz pelo meu feedback ter sido o título do último Quest Log e ri bastante com os seus comentários. <risos> muito obrigado por alegar meus dias com os seus podcasts maravilhosamente engraçados e desejo para vocês as melhores coisas do mundo e que o podcast sempre cresça mais e mais. Um abraço. Valeu, Monkiev, tamo Boa, junto. Valeu, muito, bom, Kevin. muito bom aí o seu, o seu feedback, sempre manda pra gente aí, a gente sempre vai estar tá lendo. Nenhum feedback passa, tá, galera? Pode mandar que a gente vai ler. Uhum. É, nem que a gente tenha que fazer mais Quest Logs no mês aí, a gente vai sempre estar tá lendo. E manda
0: Manda ver no time tem que ser aí,
1: cara, vale a pena. Manda ver, e essa experiência de jogar no console é algo que me faz ter uma, uma certa reflexão esses dias. Eu acho que eu tava até comentando, eu não lembro se era com alguém do cast ou era com algum amigo meu, mas que eu tenho uma, uma sensação de que jogar no console, na TV, era muito mais divertido do que, tipo, emular tudo no computador, sabe? Porque hoje eu tenho um computador... Nossa, não, com certeza. É, hoje eu tenho um computador potente, então eu, eu tenho todos os videogames que eu quiser no meu computador, sabe? Eu, então qualquer jogo que eu quiser jogar dos videogames novos, eu, de, dos ovos antigos, eu consigo jogar qualquer coisa. Por muitas vezes, eu, eu me pego jogando algum jogo e eu fico pô, sei lá, não, não sinto mais a sensação de que eu sentia antigamente, quando eu era um pouco mais jovem, jogava na TV, não sei se é porque eu tô é velho... Diferente, é
0: diferente, é diferente. É diferente pra caralho, na real. É. Sempre o ideal é você jogar na, na mídia original, assim. Hum. Então, cara, você vai jogar um jogo de... porra, de, de Xbox, sabe? Se você tiver um Xbox pra jogar, tipo, aproveita, sabe? Porque ele foi feito aquilo Sempre é mais legal você jogar na, na, na mídia original ou, por exemplo, você compra um jogo de PS1 no, no... no... no PS3, sabe? Na Store do PS3 você vai, tipo assim, meio que rodar o jogo nativo ali. Então, você nunca vai ter nenhum tipo de problema, cara. De coisa que poderia dar ruim, sabe? Num PC. E você vai ter a experiência de, de jogar o jogo do jeito que ele foi desenvolvido pra ser jogado, sabe? isso, às vezes, faz muita diferença. Uhum. Principalmente pra é, portátil, cara. Você jogar um... Você usa o Citra, o Dolphin, é, essas porra aí. E depois você pegar o negócio na mão no portátil, faz uma puta de uma diferença. Nossa. Ainda mais quando tem a tela que você consegue interagir com a tela de baixo. Porra, cara, o portátil não tem nem comparação mesmo, assim. Mesmo,
1: mesmo, mesmo. Nossa, eu lembro de quando era mais moleque, de eu jogando uns jogos no emulador lá no notebook do meu irmão. Quando eu fui pegar o PSP dele pra jogar os mesmos jogos lá, nossa... É, é outra história, tá ligado? É, é outra é, história mano. você ter um negócio ali na mão. É... Nossa, não tem comparação, cara. E,
0: e assim, se você tiver um PC e quiser jogar alguma coisa de PS2, por exemplo, tente, ao invés de jogar no PC, sei lá, usar um HDMI, colocar na TV e tentar jogar na TV, né? Que você chega mais próximo da experiência. Sim, né?
1: se tiver um controle de Play 2 também, sabe, tentar. Uhum. Não, não necessariamente um controle de Playstation 2, né? Mas tipo, um controle que seja igual, né? Que funcione para computador. Seja é. parecido. É. Pra é. Tipo, você meio que mandar essa mensagem pro teu cérebro sabe, de que é entre é. aspas a mesma coisa, sabe, pra vocês tentar se enganar isso é bem massa, o Muriel mesmo aqui do cast faz algo assim de quando ele vai jogar algum jogo, ele tenta trazer 100% da experiência do jogo naquele console e tal uhum. é, é... de PS1
0: ele jogou tudo no PS3, ele comprou isso. a mídia né, no, no mercado lá uhum. e jogou
1: do PS3, pra, pra conseguir trazer tipo realmente a, a, a experiência daquilo e tal que é, é bem massa a gente reviver a obra como ela é, como ela foi lançada, sabe? Tipo, pra, uhum. por exemplo, pegar algum jogo que saiu um remaster dele, né, que esse tempo aí saiu do Legend of Mana, eu acho, sabe? Tipo, ah, jogo antigo também, para ver como é que era. Aí depois você se quiser uhum. ser jogo novo, para ver o que que eles mudaram, sabe? É bem massa fazer esse tipo de coisa.
0: Sim, com certeza. Seguimos então agora os feedbacks de Dark Souls. Começamos aqui com o Leandro Belmonte Leon e ele diz: Olá, membros do Grandcast. Já acompanho vocês há um tempo, mas resolvi me manifestar por gostar de jogos feitos pela From Software. E foi muito bom os membros desse podcast terem chamado o pessoal do Galinha Viajante para complementar o assunto. Olha aí, olha aí, o pessoal já vai elogiar o nosso convidado, aí sim.
1: Leon, ele trouxe muito conteúdo aí, foi muito boa a participação dele aí. Ri pra caramba com as coisas que ele fala, mano, não é muito engraçado, mano.
0: Aham. Uhum agregou bastante. Sim. Dark Souls foi uma quebra de padrão naquela época onde, obrigatoriamente, os jogos deveriam ser mais fáceis para não fazer o jogador não vender ou mesmo desistir do jogo. É, ele, eles ou eram mais fáceis ou eles eram mais expositivos né, do que você tinha que fazer. Uhum. Do tipo, você entrar na sala e a câmera parasse, né? Fazer uma, uma cutscene da câmera indo até uma alavanca que você tinha que puxar pra abrir a porta, sabe? Umas coisinhas assim. Não deixava o jogador meio que explorar sozinho e atrás, eles tinham muita coisa que eles indicavam em mapa, etc, né? Nesse sentido é, também. Pegava muito né? na mãozinha. Ali, Exato, na de pegar na mão. Então ele, meio que o game do Hidetaka Miyazaki deu um tabefe de luva de pelica nessas empresas que subestimavam o jogador a querer desafios. Embora eu tenha gostado como o enredo do game foi contado, para nós termos de investigar, isso não fora muito motivado à primeira vista, pois como vocês disseram no podcast de Darkest Dungeon onde a sobrevivência fala mais alto a ter uma tocha a mais um inventário do que sabermos o objetivo do ancestral a procurar um mal oculto o mesmo se aplicaria a Sigmayer estar nessa busca de se provar junto ao Soler, ou porque a Leg quer proteger sua irmã aranha cega a todo custo das fases onde o game mostra gostei mais da biblioteca do Seth o dragão sem escamas, ele é um Vasto e impressionante, e acharmos o maior mago do game, Big Hat Logan, que acredito na teoria dele ter enlouquecido naquele lugar. Pois ele foi teleportado para o futuro da trilogia e viu que não havia mais salvação. E talvez a caverna de cristal. Após passarmos da biblioteca, onde é inspirado numa caverna real. E gosto das Moonlight Butterfly estarem ali quietas, admirando
1: a paisagem. Nossa, eu odeio essa caverna, mano. Eu odeio essa Puta caverna. Ela. Tem que andar nas, nas passadas invisíveis. Invisível, invisível é Pedra. Puta, eu morri várias vezes ali escorregando porque... Bom, eu disse lá né que meu boneco tinha sabão no pé Nossa, que raiva. <risos>
0: eu jogava as pedras lá pra ver se, se tinha caminho Sim. pra frente ou não <risos> É nesses momentos que Dark Souls carece de músicas em cenários A fase mais difícil do game pra mim é o túmulo dos gigantes É, Tomb of Giants, o que é tudo escuro é tenso Sim.
1: Essa é embaçada mesmo.
0: Onde é um breu total e tem aqueles esqueletos que agem como cachorros e vão com tudo O cima de o O cachorrão lá é sinistro mesmo. <risos> eu lembro
1: da primeira vez que eu entrei ali, mano, eu tava andando de boa, assim, eu já tava com lanterna já. Aí eu andando, uhum. andando, aí de repente, quando eu, eu entro numa parte, assim, ele aparece, ele surge do nada, né? Na câmera, assim, puta, eu tomei um susto, mano. Girando, né? É, mano, eu tomei um susto. Eu acho que eu só não tomei um. Acho que uma, uma outra parte de Dark Souls que eu tomei um susto absurdo foi com o Volmir lá no Dark Souls 3. Esse também me deu um. <risos> um a caveiras desgraçadas de Dark
0: Souls. É, não, mas eu assustei bastante com essa merda já também. Me... Mano, esse lugar é extremamente desconfortável. E, gente, é terrível, pa... é, como ele diz aqui, gente, é terrível passar dali, mesmo com lanterna. Eu esperava que vocês comentassem mais do design das fases do game, cada uma com detalhes, mas achei bacana mesmo assim. É que tem bastante coisa pra falar, né? Uhum. Bastante coisa pra falar do, desses detalhes do design das, das dungeons e tal, mas a gente comentou das dungeons, falou das que a gente mais gostou, uhum. sobre o quesito da dificuldade abordada no cast? Como vocês disseram, basta a pessoa se adaptar e perseverar. Se bem que, dos três jogos da série Souls, esse primeiro é o mais injusto deles.
2: Iiii, <risos> acho que
0: não, hein? <risos> Acho que não. Digo no quesito de mobilidade do nosso personagem. Onde ele é truncado em relação ao Dark Souls 3. É, isso aí eu concordo. Cara, é, o do, do 3 é muito mais solto. Sim, mas sim. o do 1 e o do 2, eles não tem uma grande diferença uhum. entre eles no sentido de truncado. E o problema do 2, ele tem uma hitbox terrível. Sim. Terrível. É, eu tava jogando dois inclusive esses dias aí. E mostrei umas coisas pro Muriel. A hitbox ele é terrível. O lock-on, você só consegue dar lock-on nos, nos inimigos chegando muito muito perto deles. O Lokion tá zoado, assim. Ele tem realmente problemas. Tem inimigo que tá, tipo, um Quark Flash, flecha soltando magia. Você, você não consegue dar Lokion sem chegar muito perto, assim. Então, ele tem problemas de, de exploração, de mobilidade, assim, é, que faz com que ele seja mais injusto que os outros, assim. Sim. A hitbox dele realmente atrapalha. Eu errava muito golpe de besteira, assim, por realmente não tá bem feito. Eu errava a boss de 5 metros de altura que tava na minha frente, porque tava zoado. Tem então, uma vez que eu desviei de uma martelada e o Hit pegou em mim mesmo assim e eu morri, sabe? Então injusto, no, questão, no quesito injusto o Souls 2, infelizmente sempre terá esse troféu. Ele sempre
1: terá. E eu acho que a pior coisa do Souls 2 é a... aquelas armas que... que é, por exemplo, o machado, né? O machado, ele acerta o onde causa dano no machado é na, no ferro né na parte da lâmina, uhum. na madeira não deveria ca causar dano, né então por exemplo você pegar uma labarda né isso vai causar mais dano uhum. na lâmina Sim. e aí ele tem esse sisteminha no jogo, só que esse sistema não funciona bem então às vezes você pega uma arma que seria assim e aí você tá batendo na onde deveria causar mais dano e ela causa um dano reduzido absurdo e isso te ferra muitas vezes, sabe? Isso é muito esquisito.
0: Nossa, tem às vezes um, um negócio absurdo de você bater no inimigo e tipo assim, cara, a sua arma ela passa praticamente no corpo do inimigo e acerta tipo uma quininha do escudo do cara e você bate no escudo. É. Mas tipo, porra, como que eu acertei o escudo e não acertei o cara? Tipo, não faz sentido, mas isso fica pra uma outra discussão aí, senão a gente vai ficar... Fica,
1: fica pra um outro episódio. Pra
0: sempre. Ele termina aqui, agradeço pelo podcast podcast, PS, quem invade o mundo dos outros players ao invés de ajudá-los é mau caratismo <risos> brinks, até mais e espero o cast de Pokémon Emerald onde eu espero que seja no fim do ano, sim será o podcast
1: de dezembro aí, Pokémon sempre tem todo ano aí galera, pode esperar o fim do ano aí, sempre vai ter Pokémon, vai ter Bora lá, seguindo então, Vinícius Santana. Faz muito tempo que não entrava por aqui e, consequentemente, não dava feedback dos episódios, mas ouvi todos. Valeu Vinícius Boa Aí sim A impressão que dá É que os jogadores de Dark Souls Fazem tanto terrorismo Quanto a sua dificuldade Que acaba afastando os jogadores Eu mesmo sou um desses Que evita Souls Likes
0: Eu acho que não é nem Os jogadores de Dark Souls É a galera que foi jogar Sem entrar na mentalidade do game Sabe? Tipo se assim, O cara foi jogar o jogo Tipo Acostumado a jogar o, o tipo de jogo assim Que ele Que ele geralmente joga Tem a, o jogo ele Tem a proposta dele Que a pessoa tem que Embarcar na onda Sabe? Uhum. E a pessoa, tipo, simplesmente jogou, deve ter jogado uma hora, duas e deu e saiu, sabe? Sim. E daí existe toda essa fama do jogo, porque tem essa galera aí, tem tem a fama de quando ele saiu, que foi o que deu tapa na cara de todo mundo, mas daí a galera aprendeu a jogar, sabe? Hoje em dia é um negócio que já está muito mais muito mais difundido na cabeça do pessoal como que funciona, mas daí uma coisa que afasta as pessoas é realmente esse tipo de, de pessoa que, que jogou um pouquinho e, e, deu, e largou, sabe? Não, não foi pra ver como... Como é que é o jogo Sim. e os memes, claro, né? É. Porque depois surge um monte de meme aí. Meme, notícia, site, é... né? É, e daí ficar a fama de, do jogo difícil, né? Ah, esse aqui é o Dark Souls do jogo Isso. de corrida, Exato. sabe?
1: Ao ouvir a comparação com Devil May Cry 1 Pensei, ué, então não é tão impossível Como dizem, exatamente Como zerei o DMC1, ele é de fato Desafiador e punitivo Mas ao decorar os padrões e ser ágil Nas esquivas, o jogo é passável Então creio que eu poderia arriscar alguns souls Com certeza, Vinícius, é exatamente isso Tipo, Tem um jogo muito eu, eu né, para mim tem jogo muito mais difícil muito mais punitivo que Dark Souls aí e que a galera já conhece já jogou mas como foi criado esse exódia né da, da dificuldade de Dark Souls o pessoal normalmente uhum. foge mas cara todo jogo assim que você tiver vontade de jogar que tem essa essa categoria de Souls-like aí, vai fundo, porque não é esse bicho de sete cabeças, não, sabe? É, é, do mesmo jeito que você passou DMC1, você treinou é. e passou, você vai passar desses jogos também. É,
0: cara, é exatamente. Pra jogar o Devil May Cry, você teve que entrar na mentalidade do jogo, aprender como jogar e, e se aperfeiçoar, né? Dark Souls é a mesma coisa, cara. Exatamente. Inclusive, ele é menos punitivo e tem sistema de RPG que ajuda você a progredir uhum. e ficar
1: mais forte. Bom, ótimo cast. A presença dos convidados deu uma dinâmica diferente que ficou bem interessante. Um abraço pessoal, tamo junto Vinícius brigadão aí pelo seu feedback jogue
0: Dark Souls 1 ou 3 ou o que você quiser <risos> e depois traga pra gente sua experiência aqui traga seu feedback começa
1: pelo 1 cara, não faz que nenhum que vai pelo 3 depois você vai pro 1 que vai te dar um, um bug na cabeça é. cara joga o 1 Exatamente. depois você vai pro 3
0: <risos> eu aconselho também o pessoal aí que for jogar por começar pelo 1 também vamos seguindo aqui para o maçom Marcelo. Joguei primeiro o Demon Souls. Olha aí, olha aí essa sim é uma experiência diferenciada aí, cara. joguei primeiro o Demon Souls, levei umas 80 horas pra zerar, se tornou um dos meus jogos favoritos, em seguida que terminei o Demon Souls, vi que Dark Souls da mesma empresa e no mesmo estilo já tinha ouvido falar, mas nunca tive o interesse de conhecer antes do Demon Souls, terminei Dark Souls com mais de 120 horas eu queria fazer tudo, conhecer todos os inimigos conhecer todos os lugares, descobrir todas as coisas secretas e jogar as DLCs esse também se tornou um dos meus jogos preferidos. O level design e a exploração é uma das coisas que mais curto. Com certeza é um dos pontos mais altos do jogo. Morri muito. Mas os chefes que mais me deram trabalho foram o Capra Demon e o Lobo que segura a espada na boca. O Sif, né? Cara, o Capra Demon ele é um boss chatinho, eu entendo é, ele ter dado trabalho. Porque ele é um boss chatinho porque ele é um boss de começo de jogo uhum. e ele vem com os cachorros, cara.
1: Ele vem com os cachorros e a arena dele de luta é meio ruim. É horrível
0: né? aquele lugar. Então se você não, não saca que se você subir a escada, de chamar os cachorros primeiro para matar eles ali, porra, é, é realmente difícil, assim. Uhum. Até você sacar isso e tal, você, você vai morrer bastante, porque eles atrapalham demais. Sim. Ele continua aqui, já Dark Souls 2, pra mim, foi uma decepção, é bem inferior ao primeiro Dark Souls e Demon's Souls, tanto em level design, quanto em ambientação, e ele não falou aqui, mas quanto em gameplay também, né, uhum. mas por causa de Souls, joguei os quatro Kingsfield e Shadow Tower caralho.
1: Maçom Marcelo aí, destruidor Eu... de Souls-like aí, velho. Ele é não, o mano, Dark não. Souls, cara.
0: Ele é o último herói da Terra. E também Shadow Tower, onde também se usa almas para evoluir os atributos dos personagens. Claramente dá pra ver que Demon Souls é uma mistura de várias ideias e conceitos de Kingsfield e Shadow Tower. O Miyazaki pegou o trem andando e arrumou a bagunça que o jogo era e transformou em Demon Souls. Depois expandiu e melhorou tudo que tinha nele e transformou e fez Dark Souls. Pra quem curte um masoquismo nível hard, recomendo zerar os Kingsfield e Shadow Tower. Que esse sim é o jogo mais difícil e punitivo. Tá no desafio aqui, ó. Sem save state, sem ajuda ou dica fora dos jogos, como mapas ou detonados. Cara, esse daí, nossa, deve ser muito tenso, você tá maluco? Tem que ter muito tempo pra poder jogar essas porra. É, muito te... E paciência, E paciência, né? paciência,
1: velho. Principalmente paciência, mano.
0: Parabéns pelo excelente cast. Os convidados acrescentaram bastante para esse episódio. Pois é, mano, pois é. é bem massa Mas é isso aí. Quem sabe a gente não joga aí um Kingsfield em Shadow Tower, mas eu não estou tão ansioso assim, sendo
1: sincero. Vou ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Se passar, né? Vou ver, Tomara aviso, que dê um passe, hein? cacá. Cacá... cacá. Vou seguindo agora para o feedback do Sents. Galera, parabéns por mais um cast de qualidade. Gostei que a galera do cast não ficou presa aos ditos populares sobre o jogo, como a dificuldade a Lore. Passou pelo tema, mas seguiu em frente, citando coisas muito mais interessantes dessa obra-prima. Esse foi um programa bastante diferente do que vocês costumam gravar e o resultado ficou excelente. Valeu, Sents. Confesso que, conforme vocês falavam, nomes... E de lugares e chefes, eu boiava bonito, depois eu fui daquele tipo de jogador que só avançava e cagava grandão pra lore ou dicas de level design. É, eu, eu fiz bastante isso na primeira jogada, assim, né? Eu, eu guardo o nome do, do, dos chefes e dos lugares porque eu tenho uma memória de início, assim, né? De primeiro contato muito boa, né? Eu, eu vejo... A primeira uhum. vez que eu vejo algo, eu não esqueço mais. É bem difícil. Acabou ficando. E como eu joguei o jogo várias outras vezes, aí, aí gravei mesmo.
0: Eu também, tipo, é como eu gostei bastante do jogo, eu meio que gravei bastante um dos lugares, dos chefes, dos inimigos assim, sabe? Meio que é um dos jogos que eu mais gosto, então é naturalmente um, normal ser umas coisas que você conheça bastante. Mas eu fiquei satisfeito com o resultado do, do cast, assim, porque ele ficou uma abordagem diferente de Dark Souls do que você vê geralmente por aí, em outros tipos de conteúdo. Então a gente conseguiu trazer toda a nossa experiência, tudo que a gente queria falar e ainda fazer um, um cast que ficasse, que tivesse o seu, o seu diferencial e tivesse a nossa cara, né? Então eu fiquei bem muito feliz com o resultado e fico feliz que a galera
1: curtiu também. Eu tive que rir quando o Muriel soltou que meteu a muleta e fez grinding no Dark Souls. Caraca, mano, uhum. até no Dark Souls, eu sempre que travava em alguma parte nesse jogo, ia explorar outro canto. Geralmente tinha pelo menos umas três opções de rotas para explorar, quando sentia que estava ficando meio complicado de avançar. Isso realmente me ajudou a desenhar o mapa na minha mente. Mano, o Muriel, ele é um psicopata, entendeu? O Muriel, ele é um psicopata, cara. Todo mundo achou que jogando esse jogo difícil na mão dele, ele ia se ferrar, mano. Vocês não estão ligados que o na na mente perversa do Muriel, tá ligado? Ele destruiu o jogo, pô. Ele ficou treinando os monstros que que dava trabalho, sabe? Tipo, ele ficou, ele realmente levou o jogo muito a sério e, e a gente vira o resultado no né? Já vou ele. É, só, é, cara. E
0: assim, o que que ele fez? Ele usou a experiência que ele tem de RPG para entender como funciona o sistema do jogo. Oh, mm -hmm. Pra entender qual era a proposta, qual que era a ideia e ele conseguiu aplicar isso para dentro do jogo, sabe? E do jeito dele. Funcionou super, sabe? Tanto que ele fez uma build que que muito diferente e que funcionou pra caralho, sabe? E, e, e conseguiu lidar tranquilo com as coisas do jogo, assim. Mas é aquela coisa, ele gostou de, de grindar, tomou o tempo dele para grindar, para conhecer os inimigos e, e re rebentou, né? Mas é isso, é, é usar a experiência com que você tem para entender o sistema, entender
1: como funciona e usar a seu favor, né? Exatamente continuando, então, enfim, já quero logo um podcast de Demon's Souls esse sim eu quero ver defender, pois o game é difícil porque é injusto mas enfim, por mais que esses de Souls-like no programa, fora RPG de turno, obrigado aí, Sands uhum. quem sabe um dia um Demon's Souls passe, aí a gente vai jogar eu tenho bastante vontade de jogar é, quem sabe, né? aí eu já jogo o, o primeirão e depois posso até jogar o remake aí né? pra ver as diferenças e trago a experiência dos dois aí pro cast se passar. Eu
0: fiquei na dúvida se ele falou mais mais Souls-like no programa, fora RPG de turno, tipo, além de RPG de turno, mais Souls-like, ou se ele mandou um fora, tipo, sai RPG de
1: turno, vai tomando... Eu acho que é a lei, né? A lei, a lei. Não, a, a lei, eu é, acho que é a lei, que é. É. Tomara que seja a lei mesmo. Tomara, senão vai ter treta aqui. <risos> que eles... <risos>
0: Continuando aqui, temos o Artorias Black voltando novamente pra falar de Dark Souls, né? Então, o negócio vai vir louco agora. <risos>
2: Se o
1: Artorias não falasse de Dark Souls, pô, Exato. ia ter algo muito errado. Exatamente.
0: Pô. Parabéns por mais um trabalho bem feito, nobres membros do Grandcast. Jubilaivos pela existência desse cast. Olha aí, ainda mandou um... mandou um Mandou um aqui.
1: É, é um o né, pô?
0: Minha experiência começou quando eu e meu irmão vendo vídeos, deparamos que muitos estavam falando do sucessor de Dimon Souls Que era da empresa From Software E não mais exclusivo de Playstation 3 que sua dificuldade era opressora e que seria quase impossível de terminar. Olha aí os caras apocalípticos, né? Sim,
1: apocalíptico demais, né?
0: Ou que poucos seriam capazes de zerá-lo. Fiquei encucado com a fama do game e resolvi adquirir o jogo. Ao jogá-lo, senti a dificuldade na pele, mas nada tão próximo do impossível como alardeavam. E consegui terminar, de fato, como Ravel. <risos> o cara meteu a armadura do Ravel e foi, né? Muito forte Sim, essa armadura. pô. Pra mim, essa é a armadura de do novato zerar Dark Souls. É, existem muitas maneiras, né, de jogadores usar para para poder Conseguir zerar Dark Souls, né? Armaduras pesadas, escudos, bastante estamina, usar magia, usar piromancia, né? São jeitos que facilitam bastante. Uhum. Nos New Game Plus, pra frente, é que eu, inspirado em Bloodborne, sempre vou com o set de Marvelous Chester, que aparece na DLC do Artorias. É, massa esse, esse mano, ele é um vendedor lá, né? E é um easter egg de Bloodborne. Uma besta numa mão e a outra com um machado gigante. Sempre jogo de Hunter nos jogos Souls e em Elden Ring. E não joguei sozinho. Aqui em casa foram amigos e junto do meu primo e irmão fomos explorar Lordran. Isso foi na época que Dark Souls era único e não inspiraria jogos semelhantes. Como Nioh, Blasphemous, The Surge, Mortal Shell, Lies of P, que vai ser lançado ano que vem. Entre outros, como o injustiçado Lords of the Fallen. Yeah! É, já joguei ele, eu não sei se ele é injustiçado, hein? Não zerei, <risos> mas joguei um pouco dele canso, cansadinho, cansadinho.
1: É, talvez eu acho que, tipo, ele, 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 ele apanhe muito mais do que ele deveria, mas não que, tipo, ele apanhe. De graça. É, é que de graça. Foi, sabe? Ele foi o
0: primeiro soul like que eu vi, a primeira cópia, assim, sabe? E os caras fizeram é, é meio sem. Sem pensar algumas coisas, sabe? Assim, umas coisas meio uhum. zoadas que você caras falar, nossa, mas beleza. Sim, sim.
1: Eu joguei ele também, eu, eu acho ele muito simplório. Uhum. Tem, é tem, isso, problemas, falta, falta tem coisas, problemas, tem problemas E o Bound by
0: Flame Bound in the Flame Ah tá, eu tenho um jogo que chama Bound by Flame Que não é só Zai, que não, não, não segue essa linha Mas esse Bound in the Flame pode ser outro Que ninguém deu a mínima pra ele quando lançou E não sou eu que vai dar relevância a esse <risos> esse Lies of P aí que ele citou pra quem não sabe é aquele jogo do Pinóquio lá viu? Pinóquio Souls-like que,
1: né? que no universo do Pinóquio Curse, que tá indo viu? atrás
0: do GP que na época ele falando Dark Souls né? era um dos primeiros games ocidentais a ir na vibe de Dark Souls ah não ele tá falando do Lords of the Fallen. primeiros jogos ocidentais ir na vibe de Dark Souls foi massacrado justamente por tentar imitar a obra da Fun Software. o game tem bugs claro e o enredo não era grande coisa mas o principal motivo na época fora esse pelo menos nos comentários do site da época porque ele tentou fazer igual e fez tudo que o Dark Souls fez piorado, sabe? Então, meio que ficou é. nisso, né? Continuando, anos depois, quando meu irmão pegou o vício nesses MOBA da vida, cansado de tanto surtar ao perder e quebrar fone, teclado, caixa de som e outras coisas, ele me perguntou se eu tinha Dark Souls 1 na minha Steam, para, segundo ele, entre aspas, relaxar um pouco.
1: <risos> eu concordo com ele, viu, mano? Que é foda, Jogar né? MOBA e não se estressar é osso demais.
0: <risos> Aí ele falou, eu botei ele para jogar e eu achei que o Nelson nem chegaria a zero. E não havia interesse meu em revisitar o jogo. Até que o Nelson foi procurar vídeos de lore do game. E me chamou para assistir. A cada história que contavam sobre a Velka ser o corvo gigante. E seu casamento com o Gwyn. Que tem a teoria do nosso personagem. É um dos filhos dessa união. Já que o nosso personagem revive quantas vezes são necessárias. Sem virar Hollow. E que caça os deuses para puni-los. Falando também sobre a amizade de Artor e seu cachorro Sif. Onde juntos enfrentam o abismo e a camaradagem com o Ornstein e ter o Goth, o suposto romance com a Ciarian, a importância de Oscar de Astoria ao seu personagem, pois acreditava na profecia do Shows in Undead, famoso showzão e havia planos dele para acompanhar o nosso personagem na busca da primeira chama, e que dependendo das nossas decisões, ele seguiria ao contrário ah é, tinha isso daí, essa teoria aí pois Oscar quer entrar na história de Lordran seja como herói ou vilão pena que Miyazaki preferiu matá-lo na Undead Prison mesmo, <risos> Seria interessante mesmo Mas a cada uhum. lore que eu tinha a informação, meu cérebro explodia Tipo, como não está explícito essas histórias no jogo? Só que não, eu teria que achar uma estátua que poderia ou não falar de tal personagem Enquanto eu me preocupava em não morrer para um Titanic Demon Não ser devorado por um Chaos Eater Planta carnívora que parece a Victory Bell Das trevas em Demon ruins uhum. Ou ser patrolado por um exército de Silver Knights de Anor Londo mas isso me inspirou a voltar a jogar o game e terminá-lo pela oitava vez
1: caralho e conforme
0: meu irmão foi caçando informações da lore se inspirando e se inspirou a finalmente terminar Dark Souls e em consequência a trilogia na época é que na verdade só, só tem três mesmo né ah e pra mim Soler é o verdadeiro filho do Win. não sei porque o pessoal da From Software descartou o NPC símbolo da trilogia a colocar um índio pálido montado numa galinha de penada elétrica desculpem mas o Nameless King do Dark Souls 3 é exatamente isso cara eu acho massa o Nameless King eu acho ele muito da hora. Eu mas acho eu também. gostava muito da teoria do Soler ser o filho do Gwyn. Assim. Eu acho que poderiam ter muito. Não precisava o Nameless King assumir esse posto. Não sei. Quem vocês preferem considerar? Um índio montado numa galinha ou num semideus super gente boa que ajuda guerreiros a vencerem desafios em Lorda e quer povar o seu valor para o seu pai? A segunda opção é mais lógica para mim, na minha humilde opinião. E ainda, né, tem o fato de você conseguir chamar o Soler para lutar com você na última luta ali com o Gwyn, né? Isso aí seria bem legal. Isso aí é bem legal, né, para ajudar nessa teoria. Bom, chegamos aqui a tal dificuldade do game, onde desde o lançamento de Se Sekiro, ou Sekiro, Shadows Die Twice, estão com essa conversa e já se estendeu ao Elden Ring. É a quem diga que é cada jogo do estilo Souls da From, vai ser pelo menos 20 anos disso. Parafraseando uma frase que li numa revista europeia sobre a dificuldade em jogos que eu achei fantástica. Jogos são para todos, mas nem todo jogo é para todo mundo. É, existe aí essa é meio que essa mentalidade,
1: né? É, meio que essa ideia mesmo.
0: O que essa frase mostra não é porque você pode jogar um FIFA, Gran Turismo, Silent Hills, Super Mario 64 ou Shimigami T6 v, que esses jogos vão ser do agrado de todas as pessoas. Se os jogos da trilogia Souls, Bloodborne, Secret e The Ring são difíceis, a pessoa não é obrigada a jogá-los. E sabe do pior? É que mesmo que a From Software colocasse o modo Easy nos seus futuros jogos, esses não os jogariam. Se esse movimento do uhum. Easy Mode nos jogos fosse para valer, porque quando lançaram o um novo Nioh, não tem essa comoção. Sendo que Nioh é mais difícil em certos momentos, onde o protagonista leva duas ou três espadadas seguidas e morre fácil já nos jogos da From, o nosso personagem aguenta mais golpes, por exemplo. É, tem certos pontos do Nioh que eu achei mais fácil, outros mais difíceis, que ele, ele tem, tem ó, as próprias mecânicas dele, a própria, as próprias coisas que vieram no próprio NIO, né, então tem momentos que é mais difícil, momentos que são mais, coisas mais fáceis e tal, mas realmente é, é sempre nos jogos da From Software, né, nos outros jogos que são souls like, a galera não, não, não tem esse questionamento mesmo.
1: Acho que é por conta também até do, do fato da, da From ser muito mais famosa, tá em, sempre em evidência. E seria o criador da Pararam, é, né? começaram aí todo esse esse movimento o pessoal vai sempre pesar muito mesmo e ele
0: falou também do que vai sair né do lies of Pi. Que o protagonista é a cara do Timothy Calamete. Chalamete? Calamete? Não sei. Protagonista do filme do Duna, de 2002. Por que, que pra esse jogo eles não fazem essa exigência também? Sabem por quê? Porque não dá audiência. Porque esses jogos não são aclamados quanto um game feito pelo Miyazaki. É, que a gente falou, né? Que o outro chamou... Eles são maiores, chamam mais atenção, né? Resumindo. Quem hum. quer ver Isomode só quer que a sua vontade seja obedecida. Quer plateia e, se possível, problematizá-lo. E, ainda assim, não jogaria o game. Simples assim. Não sei. Não sei. Não sei dizer, mas é realmente aí a questão que a gente tratou já desse desse assunto aí no cast. Porque a gente conversou sobre isso no uhum. cast,
1: que quem joga Dark Souls joga exatamente por ele ser o que ele é, não. Gosta do jogo ser assim. Exatamente. Né?
0: E o jogo além do público dele, furou a bolha, né? Então, é... Exatamente. E tá cada vez vendendo mais, então tá no caminho que eles acreditam ser o caminho certo, né? Bom, tanto que o Miyazaki contornou essa questão com graça num vídeo que ele disse Meus jogos têm tal dificuldade. Se o meu jogo não lhe agrada, sinto muito. Mas não vou mudar minha maneira de fazer jogos. Fora mais ou menos isso que ele falou, só que menos incisivo. Que era um modo fácil? Jogue com o um detonado do lado. No mínimo, 50% da dificuldade se vai quando se sabe o que tem que fazer ou, ou o que você vai enfrentar ajuda muito você saber isso, fraqueza do boss, aonde tá tal tá armadura, onde tá tal tá arma que você pode usar, sabe? Uhum. Isso realmente dá uma boa facilitada no
1: jogo. Eu acho que na minha primeira vez que eu zerei Dark Souls eu demorei umas 50 horas por aí, e na última que eu zerei pro cast, eu zerei, zerei em 16.
0: Rapidaço, é. E essa lorota que pessoas com deficiência não poderiam jogar esses jogos. Meu amigo Felipe é cadeirante e que o pai dele é dono da locadora de jogos aqui na minha rua e vira jogar Dark Souls 1 e zerar. E eles estão jogando atualmente o Dark Souls 2 sem falar de gente, gente que zera os jogos da From com guitarra do Guitar Hero, com os pés, entre outros. Então acho que esse movimento do Easy Mode é uma balela sem tamanho. Sobre o multiplayer do jogo, acho que Dark Souls 1, o mais desequilibrado da trilogia, ao meu ver. Sempre que alguém me invadia, sempre o miserável parecia um level descomunal em relação ao meu personagem. Ou será que eu sou ruim nisso? Né, eu acho que ele deve ser o, o, o menos mesmo, porque ele foi quando eu tava tentando implementar. né O PvP uhum. do 2 assim, é muito bom, muito bom. Ali. Ele tem uma sala de PVP, né? Ele tem um esquema assim, ele já foi mais, muito mais pensado nisso, né? Mas o Dark Souls 2, ele teve já o PVP dele mais pensado nisso. Tem uma sala de PVP e tal. Então, é mais... Tá, mas eles realmente pensaram nesse lado aí, acho que o pessoal deve ter comentado, os caras voltaram o jogo também pra isso, tanto que tem o lance das, das armas, das, das habilidades assim, que foi pensado por esse PvP, e no 3 também, né, tem as weapon arts e tal, então
1: tem essa diferença aí. Sim. E normalmente a Dark Souls também, a galera que curte jogar Dark Souls, eles estudam o PvP, né, então tem arma que se você tomar um, como é que é o nome daquele, do crítico lá, o ataque de crítico, eu esqueci, não. acho que é esse mesmo, né? ataque crítico lá, quando você Ou... derruba o cara.
0: Ah, tá, quando você dá, tipo, um...
1: É tipo um backstab lá, sabe? É, at...
0: tenho o backstab e tem o... Tá, entendi, dia quando você dá o parry e o cara fica aberto, isso, né? O cara fica isso. com a guarda aberta e você ataca. Es... Isso. Eu esqueci o nome, mas... É, é, é... Você... Vamos chamar de crítico.
1: É, quando você dá esse golpe crítico aí em alguém, tem, tem arma que dá muito dano nisso, né? Então, os caras que vão jogar PVP, normalmente eles vêm com uma arma assim, aí eles dão insta-kill. Os caras que jogam PVP, eles estudam PVP, né? E aí, quem curte mais ficar no PVE acaba apanhando mesmo, é
2: normal. Eu
0: achava isso quando eu fui na DLC do Artórias. Quando chegamos na arena que tem a Oacil, Olacil, né? o Oacil que fica perto na mesma floresta onde enfrentamos o Sif, só que no passado. Após vencer a Artórias, num local na arena, abre uma espécie de multiplayer, e há um quadro dos jogadores com level e status. E não é que a maioria dos jogadores estavam tudo com 999 de level, com todos os status no máximo, mas isso aí tem cara de hack, hein?
1: Tem que ser com hack, sabe? É muita XP depois de algum nível, né?
0: É, é, é muita XP. Não tem como. É hack? É hack. Uhum. Inclusive, o Dark Souls teve uma época que é tipo o Dark Souls 1 fechou o servidor de, de invasão de PvP o caralho para eles arrumar isso aí de hack. Então existe, existe esse, esse lance aí. Inclusive um dos caras que tinha me invadido estava nesse quadro. Eu fui invadido no level 30 ainda. Era meu segundo personagem e o sujeito que tinha level 970. Ah, o sujeito que tinha 970 levels a mais do que eu. E a Front Software não enxerga isso não. Estavam usando algum game shark por acaso? Isso aconteceu na versão Dark Souls 1 raiz na Steam, que é a, a da Steam, a, a primeira é a Prepare to Die, que eu, que eu tenho ela. Eu não sei se a versão remaster tem esses trapaceiros cheios de Game Shark, Cheio dos hack. Aí que anos depois, dias antes de vocês publicarem esse, soube que tem um cheat em Dark Souls de duplicar almas de chefes. Eu jogo esse game desde o lançamento e nunca soube que dava pra fazer isso. O mais frustrante é que tentei fazer essa mamata e não funcionou. Ah, é, os caras corrigiram, né? Uhum. Enfim, esse game me diverte um bocado, tanto que de tempos em tempos, sempre o Zero, o Dark Souls 1 e o Dark Souls 3 de cabo a rabo uma vez por ano. E Dark Souls 2, bem, quanto menos eu falar deste, melhor.
1: <risos> Cara, é embaçado esse, esse preconceito que a galera tem com dois, sabe? É, tipo assim, ele, ele realmente ele, ele, ele é, os outros acabam sendo superior que ele, pô, mas ele é um jogo legal, tá ligado? Tipo... É aquela coisa, né? Ele não é feito pelo
0: Miyazaki, ele foi feito é. pela equipe, então eles pegaram o que eles acharam que poderia pôr de diferencial, né? De, que eles pensaram que poderia ser mais desafiador e tal, e fizeram um jogo assim, fizeram a versão deles Rápido, né? Pra lançar e saiu. Tipo, tem muitos problemas. Ele ainda é um bom jogo. Eu ainda gosto dele. Só ah, que, sim, sim. comparado com os outros jogos, aí fica mais difícil, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu digo pra quem já experimentou Dark Souls aí: jogo dois, pô, dá uma chance aí. Joga zero ele... dois, não tem? Vai, vale a pena, tá ligado? Não vale, vale a pena. Né? É legal.
0: E mais uma vez, parabéns por esse podcast. Valeu, muito obrigado,
1: Artorias Black. Valeu, Artorias. E agora iniciando aqui os, os feedbacks do Breath of Fire 4 Começando então com o Fernandinho Underline Floriano Faz tempo que não ouvia vocês Ouvi vários no começo do podcast Aí eu acabei deixando de lado Porque não joguei tanto RPG assim RSRS RS. uh -huh. Recentemente voltei pra ouvir X-Men Digital Devil Saga E gostei bastante Agora chegou essa semana e ver Boff 4 me fez feliz demais. Amo esse game, assim como Boff 3, esse episódio ficou top zero, vocês entregaram demais. Cara, eu fico muito feliz que você tenha gostado do cast. É... Mesmo que seja um, um, um cast assim, que o Boff ele, ele acabou apanhando bastante aí em várias questões. Mas pessoalmente é, acho que eu foi uma das pessoas que mais reclamou desse jogo no, no cast. Mas eu fico muito feliz, cara, que uhum. você tenha se divertido aí, tenha voltado a ouvir o. O podcast, a gente tá sempre aí trazendo conteúdo novo e vai ter, tá sempre aí trazendo, e dando nossa opinião da melhor forma possível que a gente consegue, né, analisando todos os pontos do jogo, falando o que que é bom e o que que é ruim, né, o que que merece ser exaltado aí. É,
0: com certeza aí, que bom que você voltou a ouvir a gente e espero que continue aí, a gente vai lançar vários joguinhos legais aí da mesma época, né, vamos ver então se você se anima e ouvir.
1: Tamo junto aí, Fernandinho, brigadão.
2: Very good.
0: E agora temos o Leandro Belmonte Leon um podcast de Breath of Fire 4 de quase 3 horas num domingo sei que foi postado no sábado, mas deixemos quieto esse detalhe. Deve ser o meu dia de sorte, onde me vem a calhar por eu estar gripado hoje. Gosto muito dessa franquia da Capcom, e foi esse jogo onde me adentrei no mundo de Ryu, Nina e suas reencarnações a cada jornada, onde fui desse para o Breath 3, 2 e o primeiro que terminei no GBA emprestado de um amigo. Esse game tem um dos gráficos em 2D muito muito bem desenhados, seja os cenários, os inimigos, onde até os mais nojentos como as famosas baratas em todo o Breath of Fire, a esses seres asquerosos, sim, tem... são muito bem feitos.
1: Tem barato em todo o Breath of Fire, cara.
2: <risos>
0: cara. O realmente a arte do Breath of Fire 4 é muito, é bonita, muito bonito, muito bonita. Queria muito que os bosses fossem 2D também, aí desenhadinhos. Nossa, esse
1: jogo é espetacular né? na questão beleza, assim, nossa, ele é muito bonito mano.
0: Eu pensava que o sistema de mestres tinha em cada game antigo da série, mas só tem essa característica nesse Breath of Fire. E eu penei para conseguir o um movimento Shadow Walk, onde fiz o Cias, o Cachorro Samurai, aprender. Mas valeu a pena. Ah, e foi nesse game onde desenvolvi ser um dos meus hobbies nos games de RPG, ser a pescaria. Onde eu posso dizer que platinei o joguinho nesse game após terminá-lo. É, a galera curte pra caralho a pescaria desse jogo, né?
1: É, eu acho que é bem, é bem feito o sistema dela,
0: né, mano? É, é o minigame mais bem trabalhado deles de longe. Sim. Acho que as únicas críticas onde tem a fazer o jogo foram as ditas no programa, onde Ryu deveria mudar as formas híbridas quando ele invoca um dragão específico e que deveria ter mais lore com o Fulu, onde é o único vilão memorável dos quatro jogos. Alguém poderia mencionar a Daisy em Breath of Fire 3, mas como ela é mais aliada do que vilã, onde foi apenas em um jogo da série, então não conta.
1: É, o falou mesmo ele já não é meio vilão, né? Ele, é, ele acaba sendo um antagonista ali, mas... Antagonista, é. O vilão mesmo da, da, do jogo é, é o desgraçado do Império lá, né?
2: Very good.
1: Feedback agora do Artorias Black. Oh my fucking God! Breath of Fire 4... It's
2: happening.
1: <risos> <risos> Eu pensei que fosse demorar mais para vir o cast desse JRPG fantástico. Fora a partir desse game que fui me interessar pela franquia Breath of Fire e também foi o meu RPG que me fez sair da alienação de jogar apenas Final Fantasy. Onde para muitos. Olha aí. Na época em que o Final Fantasy VII Estourou e atribuiu o caminho Para todos os gêneros de RPG Eletrônico Alguns dizem isso de Chrono Trigger Fez isso primeiro Outros dizem que Final Fantasy VII ia fazer esse feito Fica na opinião dos nobres membros do cast A esse assunto tratar Mas muitos futuros RPGs Não se arriscavam a tentar outros títulos na época Pelo menos na minha rua No máximo um ou outro gato pingado Se arriscava no Castlevania Symphony of the Night Ou em algum Zelda Onde os nobres bacharéis do Grand Cast já decidiram que não é RPG em podcasts antigos. É, Zelda é um jogo de action, né? Zelda não é RPG, porra. Eu fiquei encantado pela abertura em anime e resolvi dar uma chance e fiquei envolvido na trama de Ryu saber qual é a identidade e do Foulu. Sim, eu sei que o enredo não ganha nenhum Oscar, mas era o meu primeiro RPG sem ser algo vindo da Square e só tinha entre 13 ou 14 anos na época. Então me dei um desconto. Tá, tá descontado. O que mais curti são as transformações de Ryu, que me lembrava muito vagamente a forma Super Saiyajin 4 do Goku de Dragon Ball GT, e estava passando esse anime na TV Globinho, que esse programa infantil das manhãs esteja num bom lugar. Realmente, chega da escola... Foi com Deus, né? É, chega da escola, almoçar, assistindo Dragon Ball. Naqueles tempos, o personagem quase não mudava em aparência, mas achava incrível eu usar essas transformações nos chefes e invocar aqueles dragões nos ataques. Era o que eu mais gostava, eram as animações, quando você usava alguma magia de dragão e aí mostrava a forma do dragão. Foi o que me motivou também a, a ir atrás das pedras, né? Pelo menos as que eu achei, né? Eu acho que eu passei umas duas uhum. pra ver as formas, lá.
0: Ah, eu passei
2: várias. <risos>
1: Ficou batido. <risos> Ficou com Deus. Apenas discordo um pouco do Muriel sobre o carisma dos personagens. Concordo que o personagem que tem maior desenvolvimento é o Foulu, apesar dele aparecer pouco. Mas sinto carinho pelo Cray, Ursula, Cias, Ershin além de Nina e Ryu, que acho esse o melhor design da dupla da quadrilogia. Boff Dragon Quarter não existem. <risos> e quanto menos falarmos do ridículo Boff para São vários melhor. Então somente considero os quatro jogos iniciais.
0: Cara, é, é o que eu falei ali. Tipo assim, gosto do, de alguns personagens desse jogo pelos motivos errados, é. sabe? Uhum. Acho o Sias legal pra caralho. Ele é um cachorro samurai bêbado, sabe? Sim. Ele é muito style, ele é muito estiloso e tal. Só que o que, que ele entrega pra mim no jogo? Ele não entrega quase nada, velho. É nada. Praticamente uhum. nada. Então eu gosto dele porque ele é maneiro, porque ele é bom em combate, mas ele não é um bom personagem, infelizmente, hum. né? Sim. Esse daí é o problema do, do carisma, né? Ele passa um carisma apenas no visual. Essa impressão apenas no visual, sabe? Então, isso é foda.
1: Gosto muito da aparência de todos eles... Mas detesto todos eles na história. É isso aí. <risos> Ele continua aqui. Onde me envolvia na angústia da Nina em achar sua irmã e dela sentir amor pelo Crane. É, que isso aqui é um problema na tradução do jogo, né? Na verdade, ela não sentia amor pelo Crane, né? Foi uma, <risos> foi uma maneira que eles traduziram meio errado e aí ficou parecendo isso. Sobre a filosofia da Ershin em ser ou não humana, que vive há tanto tempo naquela roupa de metal e até momentos cômicos ou não, onde a Úrsula, pra provar que não é homem, ela baixou as calças no navio. Gosto. A Úrsula que também quer resolve um conflito da maneira mais simples e direta, né? Dá só um tiro no cara e acabou. <risos> Ela mandou um lá de Indiana Jones. Né? Não lembro o contexto da cena, mas era pra ser algo engraçado e quando o Folu Quase pensa em desistir de sua vingança. Quando ele conhece a garota que o acolhe e fica apaixonada por ele, ele e bate uma tristeza sobre o seu fim. É essa cena aí que, né, todo mundo sabe o que aconteceu ali quando ele, quando ele vai dormir. Sim. Obrigado por esse podcast, onde me fez relembrar desse game que já terminei três vezes em momentos diferentes da minha vida. Eu só queria que a Capcom resolvesse lançar um novo bof no estilo desse 4. Quem fez esse game estava... Com muito carinho pela franquia Pena que quando chegou a era PS2 Sabes lá porque fizeram aquele jogo lá Quem sabe algum dia sonhar ainda É de graça e não E não preço cobrado por DLCs <risos> Tomara que acabe com o mesmo traga aí um bofe Novo né, um, quem sabe um dia Revivendo aí a, essa linha da franquia E faça um trabalho bem feito né Com roteiro legal, personagens legais Que infelizmente esse jogo carece um pouco
0: É, é bem isso né, se for trazer falar, Traga tipo parecido com o 4 Assim, melhor do que trazer parecido com o 5 ou 6, né? Mas... É, se for mais parecido com o 3, é melhor, né?
1: Sim, sim.
2: Very good.
0: E, cara, a gente recebeu aqui um feedback do Manuel. E, assim, eu recebi ele através do meu Engage. Aí eu fui ligar ele aqui e... Ele começou a brilhar e de repente o que aconteceu? O Manuel se materializou aqui do meu lado pra ler o feedback dele. Pois é,
3: nunca duvidem do poder do N-Gage de transcender as vezes da física e do espaço. Espero público. agora
0: não ficar careca.
3: <risos> não, assim, não, não tem problema porque careca eu já tô, né, cara? Mas... Seu problema não é perder o cabelo, é perder Nossa, a barba. E
0: seria triste também. <risos>
3: Vai, Manuel, leia o seu feedback. Bem, vou ler meu feedback aqui. A priori, eu nem ia fazer o feedback, sabe? Porque, tipo, eu fui anexado pelo Guardian Catch novamente. Eu tinha a página Bom Dia RPG, é que estava dando umas certas visibilidades no Alvanista. E aí eu fui tragado por esse conglomerado capitalista. A página foi comprada por 2kg de carne de, coste de costela bovina. <risos> ele foi, ele foi é, tragado
0: pela Holding Grindcast.
3: Aí a piora eu não ia fazer, né? E, tipo, eu acho que eu converso com o Muriel de Bridge of Fire 4 desde antes de eu estar no podcast, Nossa. cara. Eram horas e horas de áudio. de Eu acho que meio dessa época. Aí o Gustavo deve lembrar, cara. Era muita coisa que a gente uhum. falava só de Bridge of Fire. Eu não ia fazer, mas como o podcast foi gravado antes do Grindcast me anexar, eu falei, ah, vou fazer e foda-se. Boa, foda-se. Esse povo, esse povo eu escutei o um podcast aqui, ouvi ele inteirinho no horário do Sirius. Quero dizer, no caminho pra academia, quando fazia esteira. <risos> o cast, no geral, ficou muito bom, bem organizado, as ideias dos participantes bem concatenadas, a participação especial do Ryu foi show. Abraço, Ryu! Abraço! Ele até comentou alguns lances que eu não tinha parado pra pensar. Como todos os jogos da série tem o rival dragão pro Ryu, tal como os final bosses serem sempre capetões antecedidos de algum dragão tamanho família. Claro que, tecnicamente, o único demônio final boss é é o De Evan do Beach of Fire 2, já que o Final Boss do Mundo 3 é um deus, né? E deuses e os demônios da primeira trilogia são entidades diferentes. Mas eu entendi o sentido que dizer, eu tô fazendo
0: técnica <risos> mesmo. Coisa... Coisa de velho. Tá só sendo técnica. Né?
3: <risos> Porém, todavia, a vida, entretanto, contudo, senti falta de duas coisas nesse podcast. A primeira é a informação desse quarto jogo ser uma história à parte dos três jogos anteriores, que eram diretamente interligados e possuíam um lore contínuo, bem parecido com a série Zelda até. Ou seja, ele foi um reboot na franquia. É muito triste que a Capcom tenha aberto mão de tudo e que construíram antes pra fazer essa historinha pra poder dormir. O lore é até legal, vocês até comentaram no podcast, concordo, mas é tudo muito simples e básico, se comparado com o que a gente tinha antes.
1: É, sobre essa informação de, de que ele era tipo uma... um reboot, né, da série, eu não, eu não fazia ideia disso, né, eu não... Eu analisei mesmo Só o que eu tive Que eu bebi ali no jogo mesmo E como eu deixei bem claro ali minha, A minha opinião sobre o jogo É o dele legal Mas ele me apresenta Aquilo tão De maneira uhum. tão simplória E acho que ele não, não explora muito o, o que ele tinha mesmo Que acabou passando muito batido é, pra Então
0: No meu caso eu, te, eu já joguei Tipo assim Eu joguei o, o Breath of Fire 3 Na época assim Porque eu era criança No PS1 E não fui muito longe nele Sabe? Então O que eu conheço de Breath of Fire mesmo Foi agora que eu joguei o 4 E daí tipo assim Do que eu vi desse mundo Eu achei ele. Legal até, tipo assim, claro, não é nada que, ó oh, meu Deus, vai marcar puta lore foda, mas assim, eu achei um mundo que me parecia ser legal, mas realmente, ele foi o que do que ele apresenta pra gente é, é exatamente isso, é bem pouco assim. Eu, eu tenho até curiosidade de jogar os outros pra ver como que era na, nas outros, nos outros jogos, né, que era mais interligado, que tinha mais. Nesse mundo aí. E é uma parada interessante, porque o, até a própria série Dragon Quest, ela
3: tem isso também, né? Os três primeiros é o um, uhum. é um mesmo mundo. Mas aí depois, quando eles mudaram pro 4, eles mudaram o lore, por assim dizer, aí a trilogia Zenitia, né? Que é o 4, o 5 e o 6. A gente tem jogos bons, que é o 4 e o 5, né? O 5 tem até podcast. Escutem o podcast de Dragon Quest sim. Exatamente. Mas aqui no, no Book Fire 4, quando você vê tudo que tinha antes e o que, que eles fizeram aqui, é, é um negócio tão xuxinho. É porque é rapidinho explicando um pouquinho de rapidinho, que, tipo, os três jogos, eles acontecem na mesma timeline, né? O um é no passado, o dois, ele, se não são acho que cem 100 ou mil anos depois, e o três é no futuro. Tem um uma... tem uma espécie de, um gap, né, entre o dois e o três. Eles tem alguns alguns detalhes que dá pra você perceber tranquilamente que uma é a continuação do outro. Um detalhe interessante é a respeito dos índios que é a raça da Nina, né? No Bridge of Fire, um... Quando você vai em um índia, é, todos eles têm asas. Sim. Enormes. Uhum. Tipo anjos. Sim. E eles conseguem voar, normal. E eles conseguem virar pássaros gigantes.
1: Isso, né? eles viram pássaros gigantes.
3: E que podem servir de airship. Aliás, a Nina é a nesse jogo. Uhum. Todos eles conseguem fazer isso. Do 1 um pro 2, não vou dar spoilers de como isso acontece e por que isso acontece. Basicamente, um do um, algum índia, ele se engraçou com um humano, alguém de outra raça. O jogo não especifica muito bem. E o sangue perdeu força. Aí, o que que começou a acontecer? É, os índias, eles ainda, têm... eles ainda têm asas? Sim, eles conseguem voar? Conseguem, mas eles perderam a habilidade de se tornar pássaros eles até conseguem, mas tem um preço que eles têm que pagar. Isso é um dos pontos chaves fodas do Bird of Fire 2, aliás. E quando você chega no 3, você chega em um índia, todo mundo é normal. Eles viram humano normal. Tem só duas pessoas em um índia no Bird of Fire 3, que eu me lembro que tinham asas. Que é o um bordomo da Nina, que é um velho que fica lá no castelo, ele tem umas asas enormes, mas dá a entender por quê. Porque ele é mais velho, né? A gente não sabe mais ou menos quanto tempo que o índia vive. E a Nina. Mas se você vê a Nina, as asas dela é muito curtinha. Ela não consegue voar com elas.
1: Isso é ela é meio que, tipo, plana, né, só.
3: Não, nem isso. Nem isso. É só enfeite. As asas da Nino do Breath of Fire 2. Do 3. A do 2, que todo personagem de Breath of Fire tem aquela tag action, né? O 4 também tem. A, a tag action da Nina do Breath of Fire 2 é quando você cai num precipício ela volta, por causa que ela uhum. voa. Uhum. Ou seja, ela ainda tem a habilidade de voar. Mas o 3 se perdeu, porque as asas foram atrofiando. Há uns detalhes muito legal que tinha nesse lore, sabe? Eu até entendo eles terem aberto mão disso pra fazer um negócio novo. Talvez saísse uma coisa legal, mas. Não deixa de ter uma certa. uma certa dorzinha na pleura, sabe? <risos> Deixaram pra trás e que eles fizeram aqui. E a segunda coisa é o fato do jogo seguir a fórmula de sucesso do Final Fantasy VII. Claro que existem RPGs PCU um bem mais descarados nesse sentido, como Legend of the com o Final Fantasy VII Killer. <risos> mas que <Metroid risos> Final 4 também bebe um pouco dessa fonte. A gente tem um cientista malvado que é o vilão moral da Coisa Toida, chamado Rojo, quero dizer Yuna. Isso! Ele chama Yuna. Yuna, uh -huh. é, Temos o Canhão Maco, quero dizer Carronade. Um cara sem carisma, poderoso de cabelos longos, brancos, que é um Cetra, quero dizer Windless. E tem uma ligação com o protagonista do filmariado, o Claude, melhor dizendo, Jorge. <risos> <risos> e, e sem contar os minigames e demazia as transformações do Rio, que lambu demais as summons do Final Fantasy VII. Aliás, é, até o, esses dias pra trás, eu jurava que, as, que no Bridge of Fire 4 eram summons que o Rio fazia. Mas não são summons, ele vira ele, aqueles dragões de ele, CG, transforma, ele transforma, ele transforma, só que uhum. como a transformação é em duas etapas, te passa essa sensação de ser uma invocação. Teve até um feedback que vocês acabaram de ler, que o cara falou, né? Invocação. Uhum. Eu só fui saber quando eu li no Wiki, que não era Summon, uhum. que ele virava aqueles bichos. É, abri mão disso tudo, que eles tinham construído, né? Da de, de três jogos, durante todo esse tempo. Pra fazer isso, na boa, me dá um pouco de aço. Tanto que eu tenho mais algeriza do Breath of Fire 4 do que do 5. Uhum. Vixe! Eu não digo uhum. que o 5, ele é melhor que o 4, nem fudendo, obviamente fica desgraça. Mas eu entendo. Mas você... se eu olho os dois, se eu olhar a capa dos dois, você me mostrar uma capa do 4 e uma capa do 5, a capa do 4 vai me dar mais engulhação do estômago. Justamente por causa disso. Entendi. Essa
1: relação com o Final Fantasy VII, eu não eu, eu não, não, não tinha noção e, e é realmente é engraçado, porque eu, eu, nunca, eu não joguei o 7, né? Mas... Manuel realmente, <risos> ele relacionou eu, tipo, sei das coisas da Lore, assim, do 7 e realmente conseguiu relacionar várias coisas que são realmente iguais, cara. Cara, você
0: comentou aí é, é, minigames em demasia. O Final Fantasy VII até tem bastante minigame, mas o 4, os caras perderam muito a mão, velho. Muito a mão. Nunca vi um jogo com tanto minigame.
1: Mais, é mais. É um número mais, babacamente grande. Galinha do caralho. É porque eu
0: até
3: entendo um pouco o lado da Capcom, porque empresas só querem saber de dinheiro. O Bridge of Fire 3 ele saiu, no meu, se não me engano, bem perto do Final Fantasy VII, então,
2: uhum.
3: ele vendeu bem, mas não vendeu tão bem. Eu acho que a definição de boas vendas, elas mudaram depois de Final Fantasy VII.
0: Sim, sim, é.
3: É, e eu não vi, eu não pesquisei mais sobre o desenvolvimento do Bird of Fire 4 nesse sentido, essa questão criativa e tudo mais, mas eu não acho difícil a gente imaginar, né, os caras da Capcom, oh, pô, a gente tem que fazer um quarto jogo aqui, vamos tentar fazer ele vender mais, vamos pegar essa fórmulazinha aqui de sucesso e usar alguns elementos aqui.
0: E fazer um jogo o jogo visualmente bonito pra caralho. É
3: lindo, né, cara? Puta que pariu. É muito bonito o Bridge of Fire 4 O problema é que misturar 3D com 2D
0: ah. É, os boss realmente Ficam cansados
3: é, Os
1: únicos pontos que eu tenho reclamado do design É essa, esses 3D meio esquisitos Mas a arte 2D dele é uh -huh. muito bonita né? Velho, o que
3: é aquilo? É, cara, eles fizeram força pra fazer aquele dragão Aquela, aquele final, aquela forma final do Fall Aquele dragão é feio <risos> por que, que ele virou aquilo? Você olha a forma Kaiser dele, da invocação, é bonito. Parecendo uma libélula. Agora ele vira aquele bicho branco dentuço. Que, que merda que aquele é algum livro de terror de criança, cara <risos> Ele é feio. É claro, né, que... Continuando. Claro que tem a pauta e tudo mais que vocês precisavam seguir. E talvez comentar sobre essas coisas fosse desviar o assunto em demasia para outro ponto, não tão importante pro podcast. Porém, isso não ter sequer sido citado. Acho que uma hora o Gustavo comenta sobre o Cranco e a rapidamente. Nem uma hora, nem que seja um de nada me incomodou um pouco Na verdade eu achei que o convidado Ele ia comentar sobre isso ah, é, Principalmente a questão do lore e tudo mais sabe uhum. Que não é uma continuação Mas é isso aí, podcast foi show Cias é foda, Ursula é duca A irmã da Alina morreu porque eles ficaram perdendo tempo com o minigame Ao invés de ir atrás dela <risos>
0: Sim. <risos> é
3: e a Dez, cara, não é só o iFood do jogo, ele é o a da série inteira, maldita lata desgraçada da Dez <risos> E eu devia ter desejado no final pra aquela lata velha explodir e pra Dez ganhar corpo.
0: <risos> Aí seria o, o velho Good Ending. <risos> eu queria que a Dez ganhasse um corpo, hein. Não queria dizer nada, não, mas esse é, esse é o é, meu desejo.
3: Isso, esse é outro ponto também, né, cara, que eles tiraram a forma naga da Dez.
0: É, o Muriel comentou.
3: É, ele comentou. Outra coisa interessante que tinha no, no Bridge of Fire, que, que é muito parecido com Zelda, é essa que Zelda ele gira em torno da, do eterno conflito entre sabedoria, força e coragem, né? Sabedoria é Zelda, coragem o Link força é o Gano. Uhum. Todo jogo vai ter um desses três, filho da puta. O Bridge of Fire, ele tinha uma pegada parecida. Sempre tinha o Ryu, a Nina, a Dais e a... a deusa no final, né? Uhum. Até um dos problemas que eu considero do Bridge of Fire 3 é o fato da Dais ela não ser jogável, né? Ela é um mestre. Sim. E, e o, o que é mais filho da puta é que eles mantiveram a personalidade da Dez. Porque todo mundo do, do Bridge of Fire 4 é aquele bando de colégio de chuchu, né? É igual o Gerardo Alckmin. <risos> e aí? Cê, vamos ver o que, que tem dentro aqui da, dessa lata velha. Porra, sai uma dona carismática pra caralho.
1: É, ela é da hora mesmo.
3: Nossa, ela chama a Nina de passarinho, se eu não me engano. Sim. Que é todas as encarnações. Eu,
1: eu curto muito a, a Eishin, tá ligado? As comentários que ela faz carrinho rindo sozinha. Não, todas
3: relação. as encarnações da, da Deys, ela implica com a Nina. Da hora. Todas. Ela sempre implica a Karina. Aqui, ela, isso continua, né? Ela chama ele, ela de tipo, passarinho.
0: Uhum. E, e a parte com aquela dungeon que é dentro da cabeça da, da Dez é muito então, da hora. É pra,
3: pra elogiar eles, não tiveram a personalidade da Dez. É, essa caracterização no geral do Virtual Flare é que ele é, faz terranço desse jogo. Como faz muito tempo que eu joguei, acho que faz uns. Se não faz 10 anos, falta pouco, viu? Vou colocar ele na minha lista de revisionismo histórico.
0: Pra você rejogar ele.
3: Vou, meu cara quer jogar a série inteira, cara. Porque um, o 1 e o 2, na época, eu joguei o GBA. Fui preguiçoso. O 3 eu joguei duas vezes, só que fizeram na terceira. E o quarto ele foi o primeiro que eu joguei. Uhum. Por algum motivo, eu não lembro porque eu joguei de três pra frente. Eu tinha acabado de jogar Final Fantasy VII. Então por isso que eu percebi essas idiosincrasias, as semelhanças dos dois. E eu fiquei puto.
0: <risos> Ajudou a ficar mais puto.
3: Não, e eu fiquei puto com o Lu. Falei, puta que pariu. O que o Cefirote tá fazendo aí de novo? Ele não é tão parecido com o Sefirot assim. Não, não é. Só do cara esse overpower cabelo branco eu me deixou puto. <risos> Tanto que eu achei engraçado que no podcast vocês falam que o o que mais vocês mais gostou foi o Lu, né? Que ele é o que tem mais destaque do jogo. Ele foi com mais o mais odiei, cara. Né? Então o diabo
0: tá lá esse filho da puta Não, é, o, o, o Fulu, Posso dizer Ah, cara, eu ele assim É que ele teve umas discussões interessantes sabe? Enquanto não acontecia nada do outro lado Ele trazia umas questões que eu achava interessante assim Eu comentei isso
3: com o Miguel, não sei se eu queria comentar contigo também Que eu entendo porque a galera Gosta tanto do Fulu. Eu não tinha entendido ainda, depois que eu escutei o podcast Eu entendi, porque o resto do cast O resto da história
0: Não acontece nada Não acontece nada acontece porra nenhuma. Sim, own. é exatamente
3: isso. Em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Sim. E <risos> quem tem olho nessa
1: porra, é o Falu! É muito cansado o, o, o elenco principal ali da série, né? É, são, porra, foi, são 20 horas de gameplay pra começar a acontecer alguma coisa. É, na
0: história deles ali. Não,
3: e os dois melhor personagens, que é a Cia, o Cias e a Deis, e a Deis não, e a, Ursula. e a Úrsula, eles são os últimos que entram na perna. O Cias não tem destaque nenhum, eles ainda nerfam ele, né? Colocam ele gago. E a Úrsula, velho, faz alguma coisa.
0: Então é muito triste.
3: Mas esse é o meu feedback, meus amigos.
0: É isso aí, cara. Muito obrigado aí por, por ter dado o feedback e por ter vindo ler ele aqui ao vivaço pra galera.
3: Nada, cara. Exponha.
0: Mas bom, cara. Que bom que você gostou aí do, do, do podcast. Sentiu representado aí com a gente falando. Sim. zoando a
3: história dele. Se eu fosse dar uma nota, ia CC também, cara. Não ia passar
1: disso. Só faltou o Manoel falar que o jogo
0: é, uma é. Merda. É. o jogo
3: é uma merda. O jogo é
2: uma merda. O jogo é uma merda.
0: Muito bom. o último feedback do Vinícius Underline Santana, ele diz o seguinte, ao escutar o cast fui percebendo que deixei pra lá muito do jogo, ignorei completamente a pescaria, a vila das fadas, os mestres indo apenas nas que foram obrigatórias, eu também Vinícius Santana eu ignorei eu coisa pra caralho a história estava muito lenta e não me motivava a explorar mais coisas além dela, mas curiosamente estava divertido de jogar, mais pelo sistema de batalha do que história, no caso. Uma coisa bacana é toda a ambientação coreana que o jogo tem, fugindo um pouco dos padrões samurai ou cavaleiro medieval dos jogos da época. Pouca coisa me marcou no jogo tentando lembrar do plot. A única coisa que lembrei foi do estado da irmã da Nina e do aperto no peito que me deu quando joguei. Essa cena aí, que era pra ser uma cena muito mais foda se tivesse tido uma construção pra isso, né? Sim, sim. Ia ser uma cena muito boa se tivesse uma
1: construção. É, a gente até comenta isso no Kent, né? Que O problema dessa cena é exatamente isso. Como ela não foi desenvolvida direito, a gente chega nessa parte, é um choque, assim, tal, mais mas... Sim, é, poderia ter sido algo muito... Uhum.
0: Ainda tenho vontade de jogar os anteriores. Está na fila infinita de jogos a se jogar. Bom, Vinícius, eu também tenho, cara, e assim, do que eu sei, né, do que falam, pelo que eu vi, o primeiro, ele é pior que o 4, né? Num geral, a galera fala que o primeiro é meio cansado mesmo, assim. Aí o 2 é bem legal e o 3 é o melhor da franquia. Então, se for jogar na ordem, acho que talvez seria uma boa jogar 1, um, 2 e 3 agora. É, e pega as versões de GBA, que elas
3: diminuíram o grinding, corrigiram problemas de tradução. As, até as cores são
1: bem mais vívidas, o jogo é mais bonito.
3: <risos> tem, tem até o mod, tem até gente que se incomoda, porque o Breath of Fire 2 ele é meio sombrio, né? uma é história meio uhum. séria, meio sombrio. gente que se incomoda com a paleta de cores do GBA fizeram até mod, cara Pra deixar ele com a paleta de cores cool
0: hum, olha aí Interessante
2: Very good.
0: É isso, então Acabamos o Questlog E... Yes! Ah! é isso aí pessoal, então continue mandando feedbacks pra gente aqui que a gente vai ler com o maior prazer, o próximo podcast aí que, que saiu né? é o Final Fantasy Tactics muito obrigado aí a Ashura, ao Manuel que veio aqui ler o, o, a declaração dele aqui pra gente muito obrigado aí cara, por, por ter vindo aí Anda, cara, precisando, você sabe onde me encontrar, beleza então valeu pessoal, até mais e falou, falou falou,
2: falou!